0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blutiger Anfänger, dem Medizin-Podcast für zwischendurch. Mein Name ist Richard
1: und heute sind wir zu viert. Aufregend jetzt, oder? Das wow. ist tatsächlich meine Premiere. Zu viert haben wir noch nie aufgenommen. Das heißt, wenn das gleich ein komplettes Chaos ausartet, was nicht nur an uns, sondern bestimmt auch an unseren Gästen liegt, dann seht es uns nach. Aber es freut mich, wirklich. Wirklich sehr äh, anzukündigen, dass wir heute mit den beiden Jungs von Küchenmedizin äh, dem anderen oder einem anderen nehmen. Sagen wir mal dem anderen <lacht> Medizin-Podcast
2: diese Folge aufnehmen. Jungs, wie ist die Lage? Ja, soweit, so gut. Also ähm, ja, vielleicht kennen uns einige unter dem Namen Küchenmedizin, einige vielleicht auch nicht. Ich bin Justin, Lukas ist auch mit dabei. Lukas, sag mal was? Ja, Moin Moin. Jetzt hat man meine Stimme dann auch mal gehört. Dein Mikrofon geht auch. Klasse. Genau, das funktioniert auch. Und äh, ja. Ja, einige kennen uns, wir machen auch einen Podcast und versuchen hier und da mal wieder äh, auf Instagram ein bisschen witzig zu sein. Das gelingt mal mehr, mal weniger, aber das ist so das, was wir eigentlich machen, genau. Ja, und neuerdings dann sogar auch auf, auf YouTube, ne? da versuchen wir auch, um, auch ein bisschen witzig zu sein, so nämlich.
1: Ja, also ihr merkt schon, die Jungs probieren alle Kanäle mitzunehmen, um äh, möglichst äh, schnell famous
2: zu werden. Ja, ich meine, irgendwoher muss ja, irgendwie muss mein Döner ja bezahlt werden, ne? <lacht> Finde ich völlig legitim. Stellt euch da vielleicht mal kurz vor, ihr seid nämlich
1: genau... wie. Also eigentlich sind wir jetzt hier vier Leute, die exakt das Gleiche machen. Alle Medizinstudenten, alle männlich, alle auf Social Toll. Media unterwegs.
2: Ah. Genau. Also ich sag mal so, ist natürlich alles so ein bisschen Spaß mit dabei. Ne? Wir sind eigentlich jetzt im vierten Jahr, wir studieren in Magdeburg, haben auch so ein bisschen länger, also zumindest Lukas und ich, haben ein bisschen länger ein Studium gebraucht, so ein bisschen auf Umwege. Sind wir dann da reingekommen und äh, haben dann gedacht dass wir irgendwie vielleicht ein paar Erfahrungen darüber auch teilen können. Und so hat sich das dann irgendwann eingegroovt und haben dann gedacht, gut, dann machen wir einen Podcast drüber, quatschen ein bisschen drüber. Und äh, ja, das ist so das, was man eigentlich, glaube ich, so primär zu uns wissen sollte. Lukas, kann man da noch irgendwas anderes
3: zu sagen? Nö, also der ganze Rubel ist so ungefähr vor einem Jahr ins Rollen gekommen, ne dass wir den Podcast gestartet haben. Wir sind Mitbewohner. Ich bin schon das ein oder andere Jährchen vielleicht älter. Ähm, ich glaube, ich bin in der gleichen gleichen Altersregion wie Jonas. Und äh, ja, da haben wir, glaube ich, also wir haben auch jede Generation durch.
1: <lacht> ja, aber das, das ist doch cool. Dann äh, können wir von ganz vielen verschiedenen Altersperspektiven drauf blicken. Ähm, Richard, du bist der Einzige, der keinen so richtigen Umweg genommen hat ins Studium.
0: Ja, das ist jetzt aber auch nicht so. Ich, ich wollte gerade nämlich eigentlich sagen, hey, lustig, wir haben ja alle äh, nicht direkt ins Studium gefunden, ne? Aber, ja gut, wie man es halt auslegt. Ne? Ich habe ja auch erstmal mal zwei Jahre nicht studiert.
1: Ja, okay, stimmt. Das das vergesse ich immer wegen deinem ekelhaften 1,0er
3: TMS. <lacht> Ei. Ja, okay. Das ist mir definitiv nicht, nicht gelungen. Also den habe ich, also grandios verkackt, <lacht> den TMS. Genauso wie den Hamnat und den Metat und was man sonst noch alles schreiben kann. Ja, also Keine Angst. Als Test was ist das schon? Ja, ich habe den Hamlet sogar dreimal verkackt. Also von daher. <lacht> Kann man den so
2: Den kannst du so oft schreiben, wie du willst. Das war auch der einzige Grund, warum ich einen Platz bekomme. Am dritten Mal hat dann irgendwann geklappt. <lacht> aber sonst TMS habe ich auch schön in den Sand gesetzt. Äh, ja.
1: ja, geil, guck mal, ihr, ihr seht an Justin, dass es sich lohnt,
2: wirklich konstant bei der Sache zu bleiben und immer wieder
1: neu zu starten. Ähm, ja, TMS habe ich auch, also verkackt, glaube ich,
3: nicht, aber halt auch, hat mir auch keinen Platz gebracht. Also. Wow. Ja, so war es bei uns auch und mir wollte auch die Bundeswehr keinen Platz geben und ja, wie gesagt, Österreich auch nicht und deswegen war ich dann ja auch ein Jahr in Ungarn sogar unterwegs, uh. bis mir dann die schöne Stadt Magdeburg äh, über den Hamnat den Platz gewährt hat, Weltmetropole. Magdeburg.
0: Da ist auch das Leben, oder? Also in Magdeburg. Da ist das
2: Leben am Start, also äh, das Leben und die, die Freiheit, sagen wir es mal so. Nein, aber es ist okay. Also ich sag's, ich sag's, wie es ist. Um, am Ende ist man froh, dass man überhaupt studieren kann. Dafür bin, bin ich schon dankbar. Deswegen,
3: ich wäre überall hingegangen. Das ist mir eigentlich recht egal gewesen, wo ich dann am Ende studiere. Ja, mir auch. Sonst wäre ich auch nicht nach Ungarn gegangen wahrscheinlich. Also ich war froh, dass ich in Deutschland einen Platz bekommen habe und da bin ich echt Magdeburg wirklich dankbar, dass sie den Hamlet da anbieten und ja, dass ich es über den Test gepackt habe.
1: Ja, ich muss sagen, äh, diese, diese Einstellung teile ich auch mit euch. Also ich wäre auch überall hingegangen und äh, wahrscheinlich wäre Ausland auch so. Also wenn es in Deutschland gar nicht geklappt hätte, wäre ich auch safe ins Ausland gegangen, statt was anderes zu machen. So, ich weil Medizin gedacht, ist einfach geil. Ich denke mal, da äh, können wir alle
3: vier jetzt weiterhin. Wir sprechen auch noch ein paar Jahre ein Studium. Ja, ja, absolut, klar. Sonst, ich glaube, sonst wird man es nicht durchziehen. Das ist ja dann doch ein ganz ordentliches Stück Arbeit. Zumindest hatte ich das so empfunden, dass gerade die Vorklinik mit sehr viel Aufwand und Mühen verbunden ist. Ja,
1: ich bin jetzt ja gerade erst, ich bin ja noch am ähm, weitesten zurück hier quasi. Ich bin im dritten Jahr, ihr seid im vierten. Wichert ist alibimäßig im PJ. Ich bin eigentlich schon Arzt. <lacht> ja, und äh, ich muss aber auch sagen, auch nach einem Jahr Klinik, man merkt schon echt einen Unterschied, also einen krassen Unterschied zu Vorklinik. A, macht es natürlich echt Bock, weil es irgendwie eine andere Medizin ist und B, sind aber auch die Gegebenheiten anders als jetzt im dritten Semester als Beispiel.
2: Total. Also ich kann das genauso bestätigen. Ähm, man muss auch dazu sagen, ich meine, das ist ja auch so ein bisschen das Thema heute, bei Lukas und mir wäre jetzt in der Vorklinik sowas wie Social Media, ich glaube, nicht so richtig drin gewesen. Also rein von der Kapazität, das geht natürlich jedem anders, aber bei uns war das schon ähm, so, dass wir da ordentlich ausgeschöpft waren und erst danach quasi mit Social Media angefangen haben und ja, darum geht es ja heute eigentlich auch so ein bisschen, ne? Genau, jetzt habt ihr
1: unser Thema nach fünf Minuten äh, gespoilert. Richtig, ähm, ihr seid ja die perfekten Gäste, um über Social Media und Medizin zu quatschen, weil ihr auch auf mehreren Kanälen unterwegs seid, weil ihr auch äh, heutzutage nennt man das ja Content-Creator ähm, seid ja, im medizinischen Friend, ja. Bereich. Und ähm, weil ich auch das Gefühl habe, oder wir, dass das Medizin und Social Media immer noch so ein bisschen mm, mm, vorsichtig zu bewerten oder dass viele Leute das noch vorsichtig bewerten, gerade was Kliniken und... Ähm, ja, Ärzte angeht. Richard, ähm, wann haben wir mit dem Podcast gestartet? Ich glaube, es war tatsächlich. Der 30. Juli. Ja, es war, es war bei mir ein Monat am oh, Physikum. Tag. Wie kannst du es vergessen? Also, ich, wir haben, also, wir haben quasi mit unserem Podcast genau zur richtigen ja. Zeit gestartet im Physikumslernplan. Ja, du Krass. hast ja
0: M1 und ich hatte M2. Ich war ja auch mit einem. Äh, Ach stimmt, du hattest auch, ja,
3: du hast ja, auch ja, Wir waren ja. beide
0: maximal am Lernen. <lacht>
2: Übel.
3: Ich sag mal, in der Zeit hat man ja auch, also in der Phase hat man ja Zeit, ne?
2: Ja, klar. Man kann man locker, das ja nebenbei locker, machen, so locker flockig ja.
3: abends nochmal die eine oder andere Folge aufnehmen. Hätten wir auch easy machen können, Justin. Jetzt haben wir
2: so ein bisschen Stress abbauen, ne? Nach dem ganzen <lacht> Tag lernen, dann halt einfach nochmal sich mal ein um, um ne? andere kümmern. <lacht> ja, genau.
1: ja, und ja, genau. einfach, einfach nochmal noch eine Stunde Medizinquatsch und so. Man hat ja nicht schon genug
2: damit verbracht. Ja. ja. Was haltet ihr denn von dem Begriff, ähm, Content Creator und Medfluencer? Ähm, Boah, da habe ich
1: echt eine, eine starke Meinung zu. Content Creator, finde ich, äh, on point, muss ich tatsächlich sagen, weil im Endeffekt, finde ich, beschreibt es das ganz gut. Medfluencer, Medfluencer mag ich persönlich nicht, äh, liegt aber auch daran, dass ich finde immer, dass dieser Begriff Medfluencer einen in eine ganz bestimmte Richtung schiebt, ähm, wobei auch hier im Podcast sogar wir nicht nur, nur über quasi dieses klassische Medizinthema, sondern auch über Gesundheit oder Sport und so quatschen und das ist jetzt vielleicht nicht so das klassische Metroid-Ding. Beziehungsweise mein Instagram-Account ist es auch nicht. Deswegen probiere ich da immer so ein bisschen zu differenzieren.
3: Hm. Ähm, eine Frage noch mal kurz vorab von mir. Habt ihr denn schon irgendwie in der, ähm, in der Öffentlichkeit oder halt in eurem privaten Umfeld irgendwie, seid ihr da schon mal drauf angesprochen worden? Ob jetzt in der Uni von Kommilitonen oder halt, klar, ich meine, Freunde, Familie spricht man da eh drüber. Aber so von Kommilitonen, seid ihr da schon mal drauf angesprochen worden, auf das, was ihr macht? Ja, also gut.
0: Ähm, Erlang ist ja jetzt auch keine große Stadt. Ich glaube, das ist schon recht weit verbreitet, was ich mache. Ich werde äh, vor allem ähm, <lacht> wegen, wegen der Werbeanzeigen von äh, dem, dem Poster richtig oft angesprochen, dass äh, alle, die mal auf meiner Seite waren oder generell irgendwas mit mir zu tun haben, quasi auf Facebook und Instagram nur noch Werbung sehen. Äh, es soll ja auch so sein. Und ähm, nee, aber sonst, klar, äh, spricht man schon mit mehreren drüber. Ich meine, jetzt äh, hat man eh nicht mehr so die Vorlesung, ne, aber wenn man sich dann mal in der Klinik trifft oder so, ähm, die meisten wissen es eigentlich schon, aber Erlang ist halt auch einfach nicht groß. Ne? Wir waren 100 Leute im Semester, das das mhm. geht dann schnell rum. Mhm. Und wie ist das Feedback dann so? Ja, finden sie alles, alles scheiße. Also sagen, hässlich. <lacht> <Wenn's n> <lacht> 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 nee, tatsächlich äh, kommt es echt äh, gut an. Ist ja auch ähm, schön, dann äh, auch positives Feedback zu bekommen und ähm, ja, das eine oder andere Post, da gibt es natürlich auch für Freunde unter die Hand. Oha. Uh, ja, da gibt es natürlich einen Bonus hier für Erlanger Leute. Ne? <lacht> Kein, nach kann, der Folge nach, gehen ein paar
1: Bilder beim Tisch, habe ich gehört.
0: Nach, nach der Folge ziehen ein paar Leute nach Erlangen.
3: <lacht> gibt es da einen Code Erlangen20 oder so? <lacht> Erlangen 100. das, das ist <lacht> 3 <lacht> Rabatt. Für
1: alle von euch, die in Erlangen Medizin studieren, wie ich meinen das ernst? Schreibt ihr bitte bei Instagram und ihr kriegt ein Bild for free. Boah, ihr werft euch ja echt gegenseitig unter dem Bus, ne? Feier ich. <lacht> ja, immer so.
0: Aber tatsächlich, äh, beim TMS, der war hier in, in Nürnberg, da war ich sogar beim ersten Termin vor Ort, vor drei, vier Wochen irgendwie. Und da habe ich dann schön Poster ausgelegt für alle Teilnehmer als kleinen Trost, äh, wenn es bei ihnen genauso lief wie bei euch. Und Oha, geil. Ist aber auch ja, clever. Bin clever. Die haben sich auch gefreut. Ich
2: sagen. Das ist so selbstlos von dir.
0: Finde ich Oder? aber nice. Ja, finde ich echt. Nein, das sind, zum, das sind dann so Großteil so Retouren von, von ganz am Anfang, als die Rückse noch direkt zu mir nach Hause ging. Mhm. Ähm, und die gehen halt nicht aus Lager und ich finde es auch schade, die dann wegzuschmeißen und ist dann eine schöne Sache, wenn man einfach auch Leuten eine Freude damit machen kann. Ja, total. Der
1: Unternehmerboss.
2: <lacht> wie, wie ist denn das bei dir, Jonas? Wolltest du schon drauf angesprochen?
1: Äh, ja, tatsächlich äh, auch, passiert auch immer mal wieder. Ähm Primär, aber lustigerweise sprechen mich dann Leute auf Sachen an, die ich in der Story gemacht habe. Also nicht direkt auf Social Media, sondern yo heute Morgen das und das. Das passiert häufig oder ähm, bei irgendwelchen äh, Kampagnen oder Koops, die ich gemacht habe, die dann halt veröffentlicht wurden von Firmen, die jetzt auch sichtbarer sind. Mhm. Sagen mir Leute dann, yo ich habe dich da und da gesehen. Das ist so das, das Hauptsächliche. Ähm, bis jetzt habe ich zum Beispiel persönlich noch nie
3: negatives Feedback bekommen dazu. Ja genau, das, das finde ich halt ganz interessant. Ich hatte mich die Frage deswegen gestellt, weil ich das Gefühl habe und das hattest du ja gerade auch so ein bisschen angedeutet Jonas, dass online dieser Begriff Medfluencer dann doch eher negativ konnotiert ist und ähm, Justin und ich haben auch mit dem, was wir machen, noch nie negatives Feedback bekommen, ganz im Gegenteil, eigentlich gerade aus unserer Seminargruppe oder von der Uni, eigentlich feiern das alle total und wir kriegen da mega gutes, positives Feedback, deswegen verstehe ich da gar nicht, warum da online der der Begriff Medfluencer, Mit Mitfluencer, wie auch immer, ähm, da eher so ein bisschen so einen schlechten Ruf hat.
1: Ja, das, das finde ich jetzt aber auch mal geil, dass das bei euch genau, also bei euch ist es dann ja eigentlich genauso wie bei uns. Das spricht eigentlich dafür, dass wir vier einfach guten Content machen. <lacht> so, muss ich jetzt mal kurz sagen. Ja, nee, muss man sagen. Ähm, Aber das ist eine gute Frage, weil ich auch ganz oft, also das, das seht ihr ja bestimmt auch bei medizinischen Accounts, die ihr folgt, ähm, da habe ich öfter schon mal Stories gesehen von Leuten, die sich dann die dann sagen, dass die wirklich auch Kontra kriegen, dass, die, dass das in der Uni im ersten Semester, im zweiten Semester wirklich gehatet wird, was die online machen. Ja, das finde ich dann immer ein bisschen schade, muss ich sagen, weil ne, also ich glaube, diese, diese Influ also Influencer-Szene oder äh, Medfluencer oder wie man es jetzt nennen will, ist mittlerweile, jeder kennt die, die gibt es jetzt, ist jetzt nichts Neues mehr und wenn Leute Bock drauf haben, sollen sie es machen. Also ich finde, da spricht nichts gegen, wenn sie keine Lust drauf haben, müssen sie es nicht machen.
2: Ich frage mich halt so ein bisschen, ob das eventuell davon kommt, dass man so ein bisschen das Bild hat oder ich habe zumindest das Gefühl, dass das manchmal so ein bisschen mitschwingt, dass man erst eine Art Qualifikation oder Berechtigung braucht, darüber sprechen zu dürfen und dass Leute im ersten oder zweiten Semester manchmal sozusagen so rüberkommen für Leute, als wenn sie sagen oder tun würden, als wüssten sie schon alles und so und so ist das und sowas. Und ich glaube, dass, ich, also ich könnte mir vorstellen, zumindest kommt es so rüber, als wäre das manchmal einer der Gründe, wo Leute aus dem höheren Semester das dann eher irgendwie belächeln und sagen, ja komm, mach mal halblang. Aber ist halt immer so die Frage. Ich finde zum Beispiel, wenn man sagt, ich will einfach das teilen, was ich erlebe, ist es ja völlig, also meiner Meinung nach völlig egal, egal wann, wann man das macht. Ob es jetzt im ersten oder zweiten Semester ist oder wann auch immer. Ne?
3: Ja, ja, also ich denke mir eh sowieso immer, es ist unabhängig davon, ob man jetzt Medizin-Content macht oder ob man von mir aus Fitness-Content macht oder so, solange man jetzt keiner Person schadet, kann sich das doch das jeder angucken, der da Bock drauf hat. Jeder oder jede, die da Bock drauf hat. Und wenn mich das einfach nicht interessiert, warum sollte ich dann in irgendeiner Weise dagegen haten oder was dagegen sagen, dann gucke ich es mir halt einfach nicht an. So, und ja, das wäre einfach meiner Meinung nach das, das, was man halt dann vielleicht machen sollte oder halt eben nicht tun sollte, nämlich den, den Content dann nicht angucken und einfach die Person dann auch, ja, in Frieden lassen und einfach das machen lassen, worauf sie halt Bock haben.
1: Ja, da bin ich aber auch voll bei dir. Ich glaube aber, das, was Justin gerade gesagt hat, ist auch ähm, zu 100 Prozent der Punkt, warum dieser Hate auch immer mal wieder passiert, äh, weil, weil glaube ich, gerade höhere Semester dann denken, äh, boah, was erzählt der oder diejenige da, äh, warum soll ich mir jetzt von dir in, einer, in in einem zweiten Semester irgendwas über Herzinfarkt anhören, du hast doch eh keine Ahnung. So, ich glaube, das schwingt immer ein bisschen mit, ähm, was natürlich schade ist, weil die wenigsten Accounts, die ich jetzt so verfolge, die geben dann wirklich, also die auch noch in der vorkling die, die geben dann irgendwelche Behandlungstipps oder so, habe ich noch nie gesehen.
2: Hm. Nee, ich glaube Behandlungstipps ist immer so eine Sache, aber ich glaube, es geht eher so dieses darum ähm, ich finde also gerade im Medizin schwingt ja oft so dieses Thema auch Produktivität mit Und da geht es dann ganz oft sowas wie wie ich lerne oder wie ich in meinem ach, keine Ahnung in meiner Klausurenphase 100% bekommen habe oder so. Und ich wow. glaube da ist oder oder dieses übereifrige. Ich meine man kennt das ja, man kommt ins Studium rein, man hat vielleicht länger gebraucht und äh, ich habe am Anfang gesagt, die können mit mir machen, was sie wollen. Ich höre nicht auf und ich sag's euch in der Vorklinik, haben, haben sie gemacht mit mir, äh, was sie wollten und ähm, ich glaube, da schwingt das halt so ein bisschen mit, dass ich sag mal höhere Semester vielleicht auch zu so sagen so, ey, also es ist halt echt nicht so, wie du erzählst, So, das könnte ich mir jetzt halt vorstellen, aber auch da ist halt wieder die Sache so, lass die Leute halt machen, was sie wollen. Ne?
0: Ja, ist halt auch irgendwo alles eine Frage der Perspektive. Ne? Ich meine, jetzt irgendwann im achten, neunten Semester, wenn der jetzt zurückblickt auf ein Ersti oder Zweitsemester, der erzählt, boah, ist das viel zu lernen und neulich gerade Schädeltest hat, ey, wusstet ihr, so viele Knochen sind im Kopf, das ist ja unglaublich. Weißt du, wenn man dann so denkt, ja toll, ich habe gerade fürs zweite Stecks gelernt, 100 Tage durchgängig, mhm. das kann sein, dass die Leute dann so ein bisschen abfälliger und sagen, ja entspann ich mal, aber ist halt auch eine Frage der Perspektive, ich meine, wenn man gerade Abi gemacht hat und dann mit Medizin anfängt oder auch erstmal ein bisschen Pause hat oder sonst was, klar, die ersten Semester muss man erstmal mit dem Stoff klarkommen und überhaupt schauen, wie man das alles auch unter einen Hut bekommt, ne.
1: Aber jetzt, dazu muss ich einmal kurz einhaken zu dem, was ihr gerade gesagt habt. Jungs, wie steht ihr denn dazu, dass Leute ihren kompletten Lernplan, perfekte Karteikarten, ähm, wie ich 100% gekriegt habe und so weiter und so fort posten? Weil äh, ich glaube, wir haben da eine relativ äh, kritische Meinung zu, um ehrlich zu sein. Das ist super wichtig.
3: Ja, Justin, willst du am Anfang? Also, ich müsste wissen, ich ne? immer. wir machen das immer so im Podcast, immer, ich, ich schiebe das immer erstmal Richtung ab. Ich wollte gerade
2: sagen, ihr müsst wissen, halt erstes, wenn Lukas gerade noch so ein Gedankenchaos hat in seinem Schädel, dann sagt er mal,
3: Justin, fang du doch mal an. Und das dann wirft er mich, hm? Nee, das, das Problem ist halt, ich bin ein bisschen langsamer im Kopf manchmal. Man ne? <lacht> muss vielleicht meine Gedanken einfach mal ein, zwei, drei Sätze sortieren. Ja. Und deswegen überlasse ich dir einmal kurz den Vortritt, weil ich weiß, du bist einfach gedankenschneller.
1: Aber voll sympathisch, dass ihr euch auch gegenseitig unter dem Bus werbt wie wir. Dann ist so alles super. Ja, so gehört ja, sich das ja. Unter das gehört Freunden. zum guten Ton.
2: Ja. <lacht> <lacht> Nein, also ist es schon so. Ah, Ich finde das sehr schwierig. Ich finde, auf der einen Seite kann das was Gutes haben, wenn man das Ganze ähm, mit dem richtigen Clickbait aufbaut. Nein, Spaß. Also wenn man halt ähm, <lacht> Ich sag, ich es mal so, es gibt schon Videos, die ich mir angucke, ich bin aber eher so im englischsprachigen äh, Bereich dann unterwegs, wo ich sage, es gibt so Dinge, die mir jetzt gerade zum Beispiel in der Corona-Phase irgendwie schon ein bisschen was gebracht haben. Damit meine ich nicht, dass ich Leute neben mir auf dem Bildschirm angucke, wie sie lernen, sondern einfach, um irgendwie vielleicht mal ein bisschen was Neues bei mir reinzubringen, das ganze Ding ein bisschen zu würzen nach vier Jahren, so ähm schwierig wird es dann immer, wenn man versucht, diese so eine Art Rezept zu verkaufen, einfach weil jeder Mensch anders ist. So Und ähm, ja, ab da, finde ich, wird es dann ein bisschen kritisch. Aber sonst, muss ich sagen, finde ich es jetzt
3: nicht so schlecht. Ja, ich finde es auch gar nicht so schlecht, wenn man sich hier und da mal ein paar Tipps abholt. Ähm, ich glaube nicht, dass es für, naja, dass es halt die eine Strategie gibt, wie du jetzt lernen solltest oder ich weiß nicht, wie du absolut produktiv wirst. Ich finde, es ist halt absolut in Ordnung, manchmal auch einfach unproduktiv zu sein. Genauso wie, dass man halt auch seine eigene Struktur findet, unproduktiv zu sein. Also ich möchte jetzt damit nicht sagen, man kann ja ruhig auch jeden, jeden Tag einfach mal ein bisschen, ein bisschen rumhängen und nichts machen. Aber ähm, ja, ich weiß nicht. So mal so einen Tipp finde ich gar nicht schlecht. Sowas wie ähm, von mir aus eine Anki-App empfehlen, dass man ja, sich damit ein bisschen auseinandersetzt. Das habe ich jetzt auch erst seit letztem Semester mit angefangen. Vorher, vorher kannte ich Anki nicht. Ähm, da hilft das halt schon mal. Aber ja, man kann jetzt nicht komplett was von jemandem anders übernehmen oder auch einen Lernplan nicht von jemandem anders übernehmen, weil man halt einfach individuell, individuell ein bisschen anders halt lernt. Aber wie gesagt, so punktuell sich mal so ein bisschen inspirieren lassen, finde ich auch gar nicht so verkehrt, weil sonst wäre ich beispielsweise wahrscheinlich nicht auf Anki gekommen und wahrscheinlich auch nicht auf irgendwie eine Pomodoro-Technik oder so. Was haltet ihr denn davon?
1: Also ähm, die Idee, dass du dir wirklich so Tipps äh, abholst für Lern-Apps oder für Materialien, finde ich, Gut, würde ich auch immer von Enki oder Anki ist auch die App, die ich immer empfehle. Ich benutze sie selber, aber nicht. Aber alle meine Freunde. Also die Jungs haben, glaube ich, den größten Berg oder den größten Stapel Enki karten den es gibt. Ja. Auch in der Vorklinik schon gemacht. Den kann man bestimmt safe teuer verkaufen. Aber eine Sache, die mich dabei... Es gibt eine Sache, die stört mich dabei ziemlich, bei diesen reinen Study-Accounts. Und das ist, dass wenn jetzt Menschen, die gerade neu mit Medizin anfangen, solchen, also wenn ich, ich fange jetzt neu mit der Medizin an, dann folge ich auch Medizin-Accounts, weil das ist jetzt mein neues Interesse, dann habe ich das Gefühl, dass dieses, die, diese Accounts, die sehr viel zeigen, wie sie lernen, sehr viel Druck aufbauen und mehr zu diesem Bild führen, dass man auch, in der, also dass man wirklich dauerhaft lernen muss, um mitzukommen oder um quasi ein guter Mediziner zu sein oder ein guter Student zu sein und meine Erfahrung ist es gewesen, also ich würde zum Beispiel meine Lerntipps nicht raushauen, weil ich habe in der Vorklinik wie gelernt, ich habe um 20 Uhr angefangen bis 4 Uhr oder 3 Uhr gelernt nachts und das habe ich gefühlt äh, vier, vier Semester lang gemacht, auch fürs das Physikum. Hat für mich alles super funktioniert, sicherlich kein Vorbild lernen, aber dementsprechend hatte ich halt auch ziemlich viel Freizeit trotzdem noch. So Und äh, da meine ich einfach, dass man Medizinstudium auf mehrere Weisen und Wege angehen kann und ähm, ich bin kein Fan von diesem Druck, der von, von solchen Accounts manchmal aufgebaut wird, aber Enki-Sachen raushauen oder äh, Promodoro habe ich auch gemacht. Ähm, ich habe es tatsächlich auch mit Forest eine Zeit lang gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr die App kennt oder mal genutzt habt. Ja, da kann man äh, sich ja
2: so einen Baum pflanzen. Naja, ne?
1: äh, genau. Irgendwann, irgendwann ging mir es auf den Sack, äh, äh, <lacht> was ich <lacht> zugeben das heißt kann. So. Ja, nee, das, war, das ging mir irgendwann auf den Sack. Aber es gibt auch so Forest-Challenges, wo, wo Creator sich gegenseitig vergleichen. Boah, ich habe schon so viele Bäume und ich habe schon so viel. Und das ist dann der Punkt für mich, wo ich mir denke,
2: ah, weiß ich nicht, ist nicht meine Welt. Ist ja auch nicht mehr Sinn des Lernens, ne? Ja, genau. Also, richtig. Da einen großen Baum zu pflanzen. <lacht> ja, sondern, ne? Ich kann ja auch einfach fünf Stunden nicht ans Handy gehen und dann halt äh, irgendwie andersrum pimmeln, so. Das würde ja auch gehen. Ich glaube, ja, das ist halt
0: einfach kann. so dieser, die Gamification, dass man es auch wirklich durchzieht, weil sonst denke wenn wenn man es nicht macht irgendwie und nicht dann den ganzen Baum verliert, dann guckt man schon mal schnell irgendwie aufs Handy oder so. Ja. Um, aber back to the Thema. Ich, ich sehe es auch äh, so ein bisschen so wie Jonas. Ja, wir haben auch schon öfter darüber gesprochen, Jonas. Äh, wenn es halt ein Mehrwert ist, dann, wie ihr sagt, wenn es dann irgendwie coole Tipps für irgendwelche Apps gibt oder irgendwie hilfreiche Sachen oder sonst irgendwas, dann auf jeden Fall, ja, dann ist es ein Mehrwert und dann ist es sinnvoll. Aber wenn es jetzt sowas ist wie, äh, ich filme die ganzen, oder ich mache nur Stories wie ich lerne oder ähm, erzähle nur, wie schlimm alles ist und so, dann ist es kein Mehrwert, sondern das, macht halt Zuschauer so ein bisschen verrückt. Die kriegen Angst, die denken sich, oh krass, wenn wenn der oder die schon Probleme hat, wie soll es dann bei mir werden im Studium, wenn ich erstmal am einen Platz habe? Oder äh, wenn, wenn sie den ganzen Tag nur Stories sehen, wie, wie die Leute lernen, ähm, was vielleicht auch gar nicht mal der Wahrheit entspricht, weil wenn man jetzt zum Beispiel auch noch irgendwas anderes macht, Freizeit hat, das aber dann einfach nicht filmt und hochlädt, dann ist es halt so ein verzerrtes Bild. Und das ist dann das, was irgendwie für den Zuschauer ähm, der sich dann, der da halt den Leuten dann vertraut, ne? weil das ist eine große Vertrauenssache auch oft bei so einer Community, bei den Followern und äh, dann denkt man halt, okay, das ist das Real Life, so sieht's aus und äh, das ist ja absolut am Limit. Wie soll ich das nur schaffen? Und das ist dann schon
3: problematisch, finde ich. Aber findet ihr das jetzt, ich sag mal, wir reden jetzt die meiste Zeit eigentlich gerade über Instagram und nicht so sehr über YouTube, oder? No, eigentlich weil, nur Instagram. Also ich würde meine Sachen nur auf Instagram beziehen. Okay, okay. Ähm, weil ich finde, da muss man eh nochmal so ein bisschen unterscheiden ja, zwischen Instagram und das, was auf YouTube hochgeladen wird. Aber findet ihr, dass auf Instagram jetzt tatsächlich so sehr propagiert wird, ich lerne den ganzen Tag? Weil, wenn Justin und ich drüber sprechen, dann haben wir eigentlich eher das Gefühl, dass der Trend in die andere Richtung geht, dass man, oder dass sehr, sehr, sehr viele eher propagieren, zu sagen, es ist auch mal in Ordnung, einen Tag nichts zu machen oder ich, ich chill heute eher oder ich lerne heute nicht. Also, das ist zumindest unsere Wahrnehmung so ein bisschen so von außen, dass der Trend ja, eher in die äh, Richtung geht.
2: Um das vielleicht mal ein bisschen klarer auszudrücken, ich finde, also gefühlt ist da manchmal so ein bisschen so ein Schiff drin, beziehungsweise diese Balance fehlt. Es ist eben nicht dieses, ähm, also das, was du meintest, Lukas, wäre ja genau das Richtige, zu sagen, mal nicht lernen oder halt hier und da nichts machen oder einfach mal rumpimmen ist ja völlig in Ordnung. So, klar. Ähm, ich habe nur eher dieses Gefühl von, dass ähm, es manchmal in diese Richtung geht von, durch eine ist in Ordnung, das ist auch völlig in Ordnung, mein Gott, also um Gottes Willen, so, so soll es nicht klingen, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass es so ein bisschen in diese Richtung geht, dass es so ein bisschen zur ähm, Rechtfertigung wird, arschfaul zu sein und dass es nicht in darum geht, dass man sagt, ey, ich habe zwar nochmal Gas gegeben für die Klausur, aber irgendwie habe ich es trotzdem verkackt, weil ich einen schlechten Tag hatte, weil ich sag mal, die Klausur nicht so gestellt wurde, wie ich es aus den letzten 25 Jahren irgendwie erwartet habe oder so, ähm, dann ist es irgendwie nochmal was anderes, aber gefühlt geht es manchmal so ein bisschen in diese Richtung von, ach, ich bin heute aufgestanden, eigentlich war alles gut und irgendwie hat auch alles geklappt, aber irgendwie, ja, ich weiß nicht, dann hat mir das Licht zu doll in die Augen geschienen oder gescheint und jetzt habe ich das Gefühl, heute lernen lohnt sich nicht mehr. Das ist aber auch okay, also so, das ist so ein bisschen das Gefühl, was wir momentan haben, ähm, dass entweder dieses eine ist von ich lerne gar nicht oder dieses von ich lerne 24-7 und der Druck ist halt mega hoch. So. Äh, ja, da, also da, da stimme ich
1: euch auch zu, also das, das habe ich auch vermehrt jetzt in letzter Zeit mitgekriegt, wobei ich, also in, zumindest Accounts, den ich gefolgt bin, auch nicht mehr folge, muss ich ehrlich sagen, weil mir das ehrlich gesagt wirklich auf den Sack geht. Ich weiß ähm, auch diesen anderen Weg noch zeigen. Also, dieses, ich stehe morgen auf, und dann zeige ich jetzt erstmal, keine Ahnung, den Probetoys, dann zeige ich meine Enki-Karten, dann mache ich kurze Mittagspause, mm. zeige mein Porridge und dann mache ich aber nochmal 18 Stunden weiter, so. Äh, so, und das ist halt nicht meine Realität. Ich lerne auch ja. ganz normal. Also, ich, ich lerne also, für Medizin sollte man schon täglich irgendwie ein bisschen was machen. Klar es ist es okay, wenn man einen Tag wo man nichts macht, aber äh, Fleiß gehört einfach zum Studium dazu. Also, Medizin ist ein Fleißstudium. So, ich denke, da stimmt immer zu. Voll, absolut, ähm, absolut. Und äh, ich glaube auch, wenn man jetzt in der Klinik schon, wenn man es in die Klinik geschafft hat und da auch schon ein bisschen weiter ist, dann wird man auch äh, dafür was getan haben. Also, da schenkt einem niemand was und dann wird man auch schon mal den einen oder anderen Knochen gelernt haben. Ich, ich gehe davon aus, dass wir das alle mal gemacht haben. Ähm, und äh, eine Sache, die ihr gesagt habt, fand ich mega cool, so ein Zwischending, also so dieses realistische Leben. Ich finde, das kommt halt manchmal zu kurz. Ja, real life. Ja, das nee, wirklich das real life. Das real, real life.
0: Ja. Ja, es ist ja, es ist, ja, ist, ja, ist ja so, also deswegen mag ich dieses äh, Wort äh, Creator nicht. Weißt du, es ist halt beschreibend, das ist richtig, weil mittlerweile ist es nicht so, ich filme mal ein bisschen meinen Alltag, sondern es ist ja richtig, richtig viel Arbeit. Wheels erstellen, Videos erstellen, live gehen, Stories machen, Beiträge, Texte und, und, und. Das ist richtig viel Arbeit und das ja. ist Creator Job, ja. Es ist nicht mehr so, dass man sich mal ein bisschen filmt, wie man sein Frühstück macht oder halt mal auf dem Weg zur Uni kurz sagt, hey, heute mache ich das und das, sondern ähm, das ist halt was anderes und das ist so das Ding, weil Creator heißt, dass es jetzt nicht unbedingt gerade eine Momentaufnahme sein muss, sondern man nimmt halt irgendwie den ganzen Tag auf, dann wird es zusammengeschnitten und dann sind halt die Inhalte drin, die man rein haben möchte und nicht das, was wirklich passiert ist und ähm, das ist eben äh, das, wo es auch so ein bisschen gerade hingeht, dass es ist ja nichts Schlechtes, dass immer mehr Leute sich auch viel Mühe geben bei ihrem Content, aber man muss halt gleichzeitig auch wissen als Zuschauer, das ist halt auch nicht genau das, wie es halt im Alltag aussieht, sondern das, was man zeigt. Und das ist eben, äh,
2: denke ich, wichtig auch äh, klar darzustellen. Ich glaube, dass es das ein ganz wichtiger Punkt ist und ähm, um das mal auf Lukas und mich zu beziehen, wir haben uns halt auch bewusst dagegen entschieden, ähm, als wir mit Insta damals angefangen haben, irgendwie zu zeigen, wie wir lernen, weil ich weiß nicht, wie das so ist, Also vielleicht ist das auch eine Sache, die wir als zu obvious sehen, aber wir dachten halt so, wen juckt es, zu sehen, wie wir lernen, weil es ist doch klar, dass wir lernen, sonst würden wir ja nicht studieren in dem Sinne und haben halt überlegt, okay, was kannst du denn anderes machen, was uns halt eigentlich mehr auszeichnet. Und genauso versuchen wir es halt auch zu machen, irgendwie jetzt in den YouTube-Videos. Auf der anderen Seite muss man da dann wieder gucken und das ist halt eben genau das, was ich eben meinte mit Balance, dass man halt irgendwie ähm, das Lernen auch nicht komplett rausschleudert, weil dann erweckt das natürlich logischerweise, wie du meintest, halt wieder den Eindruck, ähm, dass man halt den ganzen Tag eigentlich nur das Highlife lebt und äh, ja, für Lernen eigentlich, keine Zeit ist, aber dass, keine Ahnung, von 8 bis 16 Uhr bei uns der Tag irgendwie geblockt ist und wir meistens erst nach 16 Uhr aufnehmen, das sieht ja in den Videos keiner. Ne? Und, ähm, ja. Aber du machst ja zum Beispiel auch super wenig, Jonas, ne? so zum Thema, also dies von, hi, ich lerne jetzt drei Stunden und machst dann eine Zeitraffer oder sowas, ne? Das machst nee, du auch
1: selten. Das habe ich, das, das hab ich tatsächlich das letzte Mal in der Physikumsvorbereitung mit lernen kann, ja. macht, zwei, dreimal und danach auch, mhm. danach auch nicht mehr, weil ich sehe das so wie euch, so im Endeffekt wer, also ich finde, Social Media hat auch immer noch ein bisschen was mit Entertainment und Mehrwert zu tun und ähm, wem bringt das jetzt was, wenn ich jetzt zeige, was ich hier mache, wenn ich keine Tipps gebe, also ein Zeitraffer, wie ich jetzt hier ein Buch durchblätter oder mir Notizen mache oder so, das ist ich, ich glaube, das, das bringt jetzt, das ist langweilig, also
3: Klingt jetzt hart, aber für mich ist es, für mich wäre es langweilig, deswegen mache ich es halt auch selber einfach nicht. Ja, das war so ein bisschen auch der Grund, weswegen Justin und ich, glaube ich, so ein bisschen auf Instagram zumindest versucht haben, diese Comedy-Schiene zu fahren, weil wir uns auch gedacht haben, ist das, ich sag mal, sind das jetzt wir, wenn wir zeigen, wie wir lernen, wenn wir über unsere Lernroutinen, Lernstrategien sprechen, wenn wir, ja, weiß ich, das tun wir zwar in, in unserem Podcast ab und zu mal, aber sind wir das jetzt auf Instagram und da hatten wir halt damals dann eher die Idee zu sagen, gut, wir gehen eher in die Richtung, die wir halt auch selber feiern und das, was wir selbst halt auch konsumieren. Und das sind dann halt eher so, ja, Reels oder halt Sketche oder weiß ich, halt so ein bisschen so die Comedy-Richtung, Entertainment-Richtung. Und naja, das war dann halt eigentlich auch der Grund, weswegen wir damals damit angefangen hatten.
1: Das, das finde ich jetzt aber äh, wieder geil. Du hast jetzt eine wichtige Sache noch gesagt, ähm, wo ich kurz einhaken will. Ich finde, im Podcast oder auch auf YouTube ist das nochmal was anderes, als ich, als bin ich bei Instagram. So. Weil ich finde, so im Podcast, also wir nehmen jetzt ja auch eine Folge auf, das ist was, also da beschäftigt man sich jetzt mehr mit einem Thema. Da würde also im Podcast haben wir auch darüber gequatscht, wie wir lernen, weil ähm, da können die Leute ja selber entscheiden, haben sie Bock auf das Thema, dann hören sie sich die Folge an und wenn nicht, dann eben nicht. Ähm, aber da kann man auch ausführlich drauf eingehen in länger als 15 Sekunden. Ja. Und ähm, ey, aber ohne Spaß, Jungs, Comedy bei Instagram funktioniert, ne? Ich musste, ich musste äh, lachen, schon mindestens
2: dreimal. <lacht> schon, schon mindestens dreimal, das ist aber, das ist ja, aber ein nee. Kompliment wir, wir
1: haben ja auch schon drei Videos hoch <lacht> <lacht> nee, ich, musste, ich musste schon äh, sehr sehr oft lachen, weil das ist das Coole an Comedy in Medizin, um mal so eine kleine Brücke schnell zu schlagen, weil man einfach diese Sachen, wenn man selber in der Situation ist, Medizinstudent zu sein oder im Krankenhaus zu arbeiten, man fühlt die einfach direkt ja ja, ja. Hm?
2: nee, sag ruhig nee, nee, sorry, sag du nee, <lacht> ich wollte aber nur sagen Ach, wie ich sagst du, nein. <lacht> also, man, ja, man fühlt das halt, weil jeder meistens in dieser Situation, weil man ist halt irgendwie als Medizinstudent oder Studentin halt irgendwie in so einer richtigen, also häufig in so besonderen Situationen, in indem man halt einfach irgendwie richtig Kacke ausgeliefert ist und so. Also, so ich weiß nicht, wahrscheinlich geht es allen anderen Leuten in anderen Studiengängen auch so, aber ich habe das Gefühl, so ein Krankenhaus ist nochmal so eine ganz andere, abgeschlossene Gesellschaft und das versteht man dann halt einfach und da kann man viele. Viele ganz coole
3: Sachen daraus machen, glaube ich, ja. Ja, das sind Situationen, die, die checkt man, glaube ich, erst so richtig, wenn man sie erlebt hat. Und ich weiß nicht, wie oft man schon einfach irgendwie ins kalte Wasser geschmissen worden ist in der Klinik. Das fängt an mit dem Pflegepraktikum und ja, geht ums, im Studium weiter und natürlich in den Formulaturen und wahrscheinlich im PJ auch, dass man da in Situationen einfach reinkommt, wo man einfach komplett verloren ist. Und ja, ich glaube, da kann man das eine oder andere Witzige oder konnten wir das eine oder andere Witzige draus machen.
0: Ja klar, auf jeden Fall. Die, ich meine, in Medizin ist ja so, du siehst es einmal, dann machst es äh, nächstes Mal selber und äh, das dritte Mal erklärst du es sozusagen und das wird eigentlich auch so in der Klinik erwartet, dass wenn du was gesehen hast, dass du es dann beim nächsten Mal auch selber kannst und ähm, klar, die Leber wächst mit ihren Aufgaben, ne? immer gibt es irgendwelche Challenges, irgendwelche ähm, Sachen außerhalb von der Komfortzone aber ähm, man will ja auch irgendwo besser werden, sei es jetzt in Tätigkeiten oder halt im Wissen oder sonst was. Und äh, ich glaube, das ist halt auch ganz, ganz wichtig so in der, in der Medizin. Voll.
1: Ja, ähm, absolut. Ja. Aber, so, sorry, mach du zu nee, sag, ruhig, sag ruhig, sag ruhig. Ich wollte euch jetzt mal tatsächlich auch dazu fragen, ähm, weil Medizin ist ja immer noch ein sehr äh, alteingesessenes Fach, ein sehr seriöses Fach, natürlich aus Gründen, weil es gibt Patienten, die ernste Probleme haben und da muss man mit einer gewissen Ernsthaftigkeit und Seriosität reingehen. So, dann ist die Frage, wie passt denn jetzt Comedy dazu? Weil wir machen ja auch ähm, Comedy. Ich glaube, wir haben alle vier einen ähnlichen Humor. Äh, ist das ein Tabubruch? Ja oder nein? Und ich finde, da äh, muss man auch drüber quatschen. Ich glaube, mhm. dass wir alle vier die gleiche Meinung dazu haben werden. Aber ähm, meiner Meinung nach passt das halt gerade deswegen super zusammen. Und ich würde es richtig feiern, wenn das immer viel, viel mehr Leute machen würden. Äh, allein wegen den TikTok-Kommentaren, die
3: dann dabei rauskommen. Ja, also, nee, ich finde überhaupt nicht, dass das ein Tabubruch ist. Ich finde, klar, in der Medizin muss man ähm, vielleicht die eine oder andere Grenze beachten. Ne? Man darf jetzt bestimmte Grenzen nicht überschreiten. Man darf Patientinnen oder Patienten definitiv nicht, nicht irgendwie diffamieren oder auch äh, Krankheiten sich nicht darüber lustig machen. Also ich finde, es gibt halt gewisse Grenzen in der Medizin, die man einhalten muss, ähm, über die man sich einfach nicht lustig macht, was halt auch einfach dann nicht witzig ist. Aber in so einem bestimmten Rahmen finde ich, find ich das völlig in Ordnung. Darüber, darüber zu lachen und ich glaube, das, das ist auch einfach wichtig und ich glaube, jeder, der auch mal in einem Krankenhaus gearbeitet hat oder ein Praktikum gemacht hat, der weiß auch, dass da der Humor auch vielleicht hier und da mal ein bisschen anders ist, als man das im Alltag so gewohnt ist. Also zumindest habe ich die Erfahrung gemacht.
2: Ja, Prozent. Also ich glaube, jeder, der da eine andere Meinung hat, also ist natürlich völlig in Ordnung, aber die Person müsste man eigentlich mal in einen chirurgischen OP stellen, als Geld ne? also einfach, weil, weil man da dann, wenn man da immer den Ton gehört hat, dann weiß man, dass es da eigentlich auch so abläuft. Ich kann natürlich irgendwie jetzt was klischeehaft, ja, Behaftetes sagen und sagen dieses so, ja, wenn man den ganzen Tag nur ernst wäre, dann, äh, ja, dann würde ein das ja auch kaputt machen, die Arbeit, wenn man damit so viel Leid zu tun hat. Aber Medizin ist ja auch nicht den ganzen Tag nur Leid im Krankenhaus, so ist ja auch nicht. Aber es gibt halt einfach, also A, es ist halt aber trotzdem auch einfach so, dass man manchmal aus diesen, aus diesen, ähm, Drucksituation oder emotionalen Belastung, wenn sie dann mal da sind, halt irgendwie dann da auch irgendwie mal ein bisschen so ein Ventil hat. Und B, es gibt halt einfach Sachen, die sind halt einfach arschwitzig. Also ich denke mir immer so ähm, an alle Leute, die das irgendwie denken und vielleicht einen anderen Beruf ausüben, die werden ja auch in ihrem Kreis irgendwelche Sachen haben. Meine Schwester, Achtung, Klischeebombe, studiert Jura oder ist jetzt bald fertig. Und die haben Witze, da äh, möchte ich mir am liebsten den linken Arm abschneiden oder so, da die beiden Ohren volllaufen lassen. Aber für die ist das halt lustig so. Und ähm, ich finde das ich finde das super wichtig, dass man da, da auch lachen kann. Solange man eben, wie gesagt, gewisse Grenzen nicht überschreitet sozusagen.
3: Zumindest in der Öffentlichkeit. Ne? Also ich meine, im, im privaten Rahmen redet man natürlich, ne, macht man immer noch mal andere, also vielleicht mal andere Späße oder so. Aber das ist ja nie irgendwie in irgendeiner Weise böse gemeint. Und ich sage mal, in der Öffentlichkeit darf man einfach bestimmte Grenzen nicht überschreiten. Und ansonsten finde ich, ähm, find ich Comedy ja eigentlich ganz witzig. Was ist denn eure Meinung?
0: Also ich lache auch gerne, muss ich sagen. <lacht> ähm, ich glaube, alles rüber... <lacht> Alle Zuhörer wissen das eigentlich auch, wenn, sie unseren Pod, oder wenn ihr euren, unseren Podcast hört oder auf Instagram mal vorbeigeschaut da ist auch immer eine Prise Humor mit dabei. Ähm, ja, ich meine, ihr habt es eigentlich schon ganz gut formuliert. Ich meine, das Leben ist ernst genug, ja. Ähm, und ich finde, es ist nicht schlechtes Humor zu haben oder auch äh, witzige Sachen zu erzählen oder zu machen, solange es halt nicht irgendwie jetzt hardcore auf Kosten von anderen geht. Ne? Wenn man jetzt ja. sich dahin steht und irgendwie über irgendwelche Patienten sich lustig macht oder so, na klar ist das. Das, das ist No-Go. Aber es gibt auch genug Situationen oder Sachen, die man einfach ähm, die, die lustig sind und Witze drüber machen kann, die auch im Rahmen sind. Und ich finde, das ist dann überhaupt kein Problem. Es muss halt einfach im Rahmen sein. Und dann ähm, gibt es ja in meinen Augen aber sonst auch kein Hindernis, weil ähm, das ist auch für jeden was Schönes, wenn er irgendwen zum Lachen bringen kann oder selber auch mal lachen muss. Ne? Ich meine, ist auch was Gutes.
1: Ja, definitiv. Äh, 15 oder 30 Sekunden, mal kurz äh, Dopamin. Ausschüttung, ähm, um jetzt hier mit medizinischen Fachwörtern, um mich zu ballern, nee, aber ähm, eine Sache, die ihr gesagt habt, stimmt natürlich, dass ähm, Humor im Krankenhaus auch ein bestimmter Coping-Mechanismus ist, um einfach nur äh, ja, mit der Situation klarzukommen, denn Krankenhausleben ist manchmal A, hart und B, traurig. So, das kommt ja. auch noch dazu. Und ähm, natürlich und nicht, immer, nicht immer, zum Glück, aber auch. Ähm, und äh, deswegen finde ich auch absolut, Medizin und Comedy kann man perfekt vereinen, äh, es macht mir auch am meisten Spaß an medizinischem Content auf Social Media, muss ich, kann ich ehrlich persönlich für mich sagen. Also es macht mir viel mehr Spaß, als wenn ich jetzt ähm, irgendwie erzählen würde, warum, wieso, weshalb. Also da gibt es andere Leute, die können das besser, sage ich ganz ehrlich.
3: Ja, also ich, ich finde eher, also wenn ich auf, auf Instagram gehe oder so, dann ist mein primäres Ziel, in irgendeiner Weise entertained zu werden und ähm, wenn ich da Comedy finde, egal in welchem Bereich, also da feiere ich es auch, wenn es Comedy im Bereich Fitness, Sport oder irgendwas anderes ist, der mich halt eben interessiert und wo ich den Humor dann verstehe, genauso dann im medizinischen Bereich, dann, dann fühle ich das einfach. Und das ist mein eigentlich fast mein primäres Ding, wenn ich wenn ich auf Instagram bin. Man muss aber dazu sagen, dass die meisten geilen
2: Stories sind, die sind, wo man selbst richtig einen über die Kelle bekommen hat. Also wenn ich irgendwie von einem Neurochirurgen da in einer Frühvisite da richtig zusammengekackt wurde, was Retalk schon passiert ist, dann ähm ist das in dem Moment maximal kacke, aber danach ist es halt ein Brüller. ne? Und ähm, ich finde, da muss man halt auch drüber lachen können. Und ich finde das eigentlich dann auch okay. Also klar, ähm, man muss natürlich so sagen, so manche Umgangsweisen sind vielleicht verbesserungsbedürftig. Aber wenn man das irgendwie dann doch noch so ein bisschen mit, mit einem Ticken Humor sehen kann, finde ich, ist es, auch, ist es auch ganz schön. Und man muss sagen, die meisten Dinge, die, die man macht, gehen ja eigentlich auch eher auf Kosten der Ärztinnen selbst. Also wenn man jetzt zum Beispiel sich lustig macht über verschiedene Facharztrichtungen oder sowas, ne, da ist ja, ja, da ist ja niemand irgendwie wirklich dahinter. Das ist ja eher so eine Symbolik dann, über die man spricht.
1: Ja, und vor allem. Sind oh, sorry. Genau, genau, aber ich würde das gleiche, würde ich sagen, Stereotypen sind es ja nur.
2: Genau. ja.
1: So. Wobei jetzt mal die andere Seite äh, dazu, ähm, Stereotypen-Patienten ist ja nochmal was anderes, haben wir auch gemacht. Äh, Patienten, die jeder kennt. Mhm. <lacht> ähm, damit greift man ja auch keine Person, äh, keinen kein Menschen persönlich an. Das sind ja wirklich nur die Klassiker, stereotypisch, die eigentlich so gar nicht existieren. In, also wirklich in dieser krassen Ausprägung. Äh, aber da gibt es dann auch immer wieder, ähm, also bei Instagram gar nicht, aber auf TikTok gibt es dann Kommentare, äh, die das halt kritisch hinterfragen. Zum Beispiel Dr. Google haben wir gemacht, den Patienten, der alles googelt. Klar, äh, da gibt es dann Leute, die sagen, Hey, wieso soll ich als Patient nichts googeln? Natürlich soll der Patient was googeln. Ne? Man probiert halt nur eine Situation überspitzt darzustellen, um halt was Lustiges. Also ich persönlich finde es immer noch
3: lustig, um ehrlich zu sein. Ja, aber das ist doch auch im Grunde, wie Comedy generell funktioniert. Also man sucht sich doch eigentlich irgendwie Situationen raus und versach, versucht die komplett übertrieben und überspitzt darzustellen. Ähm, wenn ich jetzt alles realistisch darstelle, dann wird es halt am Ende des Tages wahrscheinlich nicht wirklich witzig werden. Das heißt, ja. ich versuche ja immer in irgendeiner Weise zu übertreiben. Mhm.
2: Ja. Ich habe mal noch eine andere Frage. Ähm, Jonas, ich weiß nicht, ob ich da jetzt irgendwie was aus deinem äh, perfekt vorbereiteten Skript, äh, was ich hier vor mir liegen habe, nennt was ähm, <lacht> Irgendwie vorklaue. Aber ich habe bei dir in der Story gesehen, dass du gefragt hast, äh, was die Leute davon halten, dass, ich nenne jetzt einfach den Begriff Medfluencer, denn auch Geld verdienen. Und die Frage könnte ich ja direkt an Wichert weitergeben, denn ich glaube, der hat da am meisten Erfahrung. <lacht> Spaß. Aber du kannst aber sagen, was, was, was ihr davon haltet. Ja, ich kann mal kurz was,
1: das, das so. kurz, ich, wollte, ich wollte das ja. sowieso ansprechen, einmal ah, noch ja. kurz bei Comedy, die Frage habe ich auch gestellt, ob Medizin und Comedy zusammenpassen, mhm. und da haben irgendwie, keine Ahnung, 900 Leute gesagt oder so, ja passt safe und dann knapp über 100 oder, oder unter 100 gesagt, nee passt nicht, dementsprechend das ist eine relativ klare Sache gewesen, mhm. also die Community sieht das genauso wie wir, vielleicht folgen die uns deswegen auch, das kann natürlich auch noch der Grund sein, aber witzigerweise die andere Umfrage war ein bisschen offener, das war, ne, ich glaube, am Ende, ich könnte jetzt nachgucken, aber ich glaube, das waren irgendwie 61 zu 39 Prozent am Ende. Ach, krass, nach ja. ja, und 39. Krass. Also da habe ich auch super viele Nachrichten zugekriegt, die ich auch leider nicht alle beantwortet gekriegt habe. Ähm, und dann haben ganz viele Leute geschrieben, es kommt darauf ja drauf an, für was beworben wird und das, das darf man natürlich nicht vergessen. Werbung ist nie gleich Werbung. Ähm, ich will jetzt hier kein Unternehmen nennen, so, dann äh, hagelt es wieder anzeigen. Ähm, aber, ja, also ne, trotzdem fand ich persönlich äh, 31 Prozent sehr viel, weil Medfluencer, ja, eigentlich auch einfach nur ein Influencer, also wenn wir es jetzt auf das Thema Creator beziehen, einfach nur ein Bereich ist. Also ein Medfluencer macht halt, ist halt medizinisch Bereich, ein Beauty-Influencer ist ein Beauty ein Sport im Beauty-Bereich, ein Sport-Influencer im Fitness-Bereich, so. Das ist jetzt erstmal alles das Gleiche, finde ich. Voll. Ja, ich glaube, da
0: wird es halt kritisch gesehen, weil es einfach dies Medizin Menschen helfen und ähm, quasi dies, man hat so eine Verantwortung, weißt du, es geht um die Gesundheit, es geht um sonst was, aber es ist halt auch mal die Frage, was was ist es für ein Account, das ist jetzt ein Account, der quasi 24-7 ähm, sich wirklich auf Medizinthemen spezifisch konzentriert irgendwie und da Tipps gibt, dann ist es natürlich so eine Sache, wenn dann irgendwie ein Produkt bewirbt, was überhaupt nichts damit zu tun hat oder auch gar keinen Mehrwert für die Community ist, Ähm, und es ist halt ein Account, der einfach wirklich ein Lifestyle-Account ist, wo es halt auch medizinische Einblicke gibt. Also ich sage einfach Medfluencer oder Creator, ähm, der halt dann auch Anfragen bekommt. Und ich finde, das ist dann völlig in Ordnung dafür auch. Äh, ich meine, man muss auch irgendwo seine Miete zahlen. Wir haben ja vorhin festgestellt, es ist sehr viel Arbeit, das alles zu machen. Also ein kurzes 15-Sekunden-Video kann gut und gerne mal ein, zwei Stunden im Schnitt dauern. Ähm, und dementsprechend finde ich es aber auch gerechtfertigt, da für Geld zu verdienen. So, Du hattest jetzt gefragt, wie es denn bei mir jetzt ist. Ich habe ja nicht als Influencer oder sonst was gestartet, sondern ich habe ja mit einem Unternehmen gestartet und das ist mhm. einfach größer geworden im Instagram-Account. Ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass der Account jetzt ein äh, Medfluencer- oder Influencer-Account ist. Es ist ja nach wie vor ein Unternehmensaccount, nur ein recht
2: alternativer Unternehmensaccount. So kann man es, denke ich, nennen. Ja, das ist eine interessante Ansichtsweise. Also nicht, dass ich dem widersprechen würde. Also, weil, ja ja, doch, da ergibt schon Sinn. Ja, doch, das ergibt schon Sinn, weil wenn man jetzt, ich sag mal, wenn man dir jetzt folgt auf dem Account und du würdest es aber anders heißen, oder man, ne, die Bilder, dann würde wäre es für mich ja schon ein Influencer-Account, mhm. also ja. so vom Content her, deswegen ähm, habe ich gedacht, vielleicht gab es da irgendwie mal Feedback irgendwie dir gegenüber, aber ähm, gut, ich sag mal, wenn es ein offizieller Account ist, stimmt, dann gibt es schon Ach so, Sinn.
0: Achso, ne, nee, also so negatives Feedback oder so, überhaupt nicht, ähm, das ist immer durchweg oder ziemlich positiv das Feedback, weil äh, sehr viele, äh, für jeden ist eigentlich was dabei, wir, wir versuchen ja Wissen zu vermitteln, wir versuchen witzige Sachen zu machen, aber auch eben äh, mit Postern irgendwie ein bisschen boot zu machen, wie man design kann und so. Mhm. Äh, das heißt irgendwie von allem so ein bisschen was dabei und ich glaube, das ist halt so ein kleiner Unterschied, dass es nicht nur quasi Produkte, weil das mache ich überhaupt nicht gerne, ich, ich, ich mag es überhaupt nicht, irgendwie Produkte zu bewerben und zu sagen, hey Leute, kauft das oder so, das mag ich nicht. Und da, da, da würde ich mich auch nicht wohlbeifühlen. fühlen. Und ähm, so wie es jetzt ist, mag ich es, weil es einfach Mehrwert ist, weißt du, es ist lustig, es ist lehrreich und äh, das, das feiere ich dann.
1: Aber Jungs, jetzt mal hier Hand aufs Herz. Würdet ihr Werbung machen, Geld verdienen, solange ihr noch Studenten seid? Als Arzt ist es ja eh so eine andere Sache rechtlich gesehen, ähm, zumindest was Medizinprodukte angeht. Aber würdet ihr jetzt aktuell Werbung machen, wenn ich jetzt sage, boah, ich bin ein Unternehmen, ich finde euch geil, ich würde euch äh, für einen Post jetzt, äh, keine Ahnung, 1000 Euro schicken.
3: Ich würde sagen, das kommt immer ganz auf das Produkt an. Okay, also, ich bin, ich bin also ihr, ihr würdet mein Produkt
1: cool finden. Also ich bin jetzt ein seriöses Produkt, da steht ihr hinter, das äh, würdet ihr es machen?
3: Also wenn ich das Produkt mag und auch Justin das mag und wir das wir zusammen uns entscheiden, dass, es, dass das Produkt nice ist, dass wir das wissen, dass es nice ist und dass wir das, naja, halt durchgecheckt haben, dass es ein seriöses Unternehmen ist, dann äh, ja, klar würden wir das tun. Einfach auch aus dem Grund, den ähm, Wichert gerade schon angesprochen hat. Man steckt sehr, sehr, sehr viel Arbeit da rein. Das ist mehr, als man wahrscheinlich denkt und mehr, als ich auch ganz am Anfang definitiv erwartet hätte. Und ähm, ja, da finde find ich das persönlich gar nicht schlecht, das, das zu bewerben oder ja mit, mit Werbung Geld zu verdienen. Und ich denke, Justin ist da meiner Meinung. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, dass ich es heutzutage
2: nicht mal mehr wirklich verwerflich finde, mit Dingen anzufangen, um daraus vielleicht irgendwann Geld zu verdienen. Um, weil ich finde, oft wird ja gesagt, also das ist vielleicht jetzt schon fast eine radikalere Meinung, als andere haben nochmal, aber es wird ja oft gesagt so, ja und damals, als ich angefangen habe, da wusste ich ja noch gar nicht, dass ich damit Geld verdienen kann und da war Geld ja wirklich noch gar keine Rolle und sowas und um, ja, also bei Lukas und mir war es ja tatsächlich auch so oder ist es auch so, ist ja auch alles andere so, also ist ja nicht so, als wenn wir uns hier die Taschen voll machen, aber um, ich finde es trotzdem, solange der Content stimmt, auch überhaupt nicht verwerflich zu sagen von, ich habe da eine Idee an Content, der ist neu, der ist innovativ und der bringt Leuten irgendwie einen Value und ähm, ich möchte ihn irgendwie rausbringen, mit dem Gedanken, mich langfristig damit irgendwie finanzieren zu können. Sehe ich einfach überhaupt nichts mehr dagegen, solange man halt eben gewisse Grenzen nicht überschreitet. Und ähm, ja, ich würde es ja. genauso machen.
3: Und ich würde sogar noch eine Sache hinzufügen, dass wenn man mit seinem Content in irgendeiner Form ein bisschen Geld verdienen kann, ist man nicht mehr auf einen Nebenjob angewiesen. Das ist aktuell halt beispielsweise bei mir noch der Fall. Ich arbeite noch nebenbei. Wenn ich mir jetzt aber vorstellen würde, wir würden im Monat so viel verdienen, dass, wir meine, dass, dass meine Kosten oder auch Justins Kosten nebenbei halt ungefähr gedeckt sind, dass ich eben nicht mehr drei, vier, fünf, sechs Mal die Woche arbeiten muss ähm, hätten wir viel, viel, viel mehr Zeit, uns noch Gedanken zu machen über den Content, uns Gedanken zu machen über, ja, bestimmte Dinge, wie wir filmen wollen, uns mehr Zeit zu nehmen, zum Aufnehmen, zum Filmen, zum Drehen und dadurch der Content ja auch wieder mehr gefördert wird und dadurch auch die, die Follower und Followerinnen halt einfach auch noch viel mehr haben, also steigert das meiner Meinung nach sogar eher den Mehrwert und alle haben dann im Endeffekt was, was davon.
1: Ich übersetze jetzt mal kurz, was Lukas gesagt hat. Ich denke mal, die Jungs werden einen PayPal-Account einrichten und ihr solltet mindestens 5 Euro im Monat schicken, damit das, der Content weiter so geil wird.
3: Ist in nee. den Show Notes verlinkt. Der,
2: der PayPal-Link wird in den Show -Notes verlinkt. Warte mal, haben wir, haben, hatten wir nochmal einen Raffling für Kursus Anatomikus, also, wir ja, könnten jetzt wirklich beide unterstützen. Wir können, wir können, können zwei wir können, Fliegen mit einer Klatsche schlagen. auf ja, keinen Fall den Code erlang in den 100
1: <lacht> nehmen. Eh Nimm nehm lieber den Code von den Jungs, damit die auch noch was davon haben. Ja, genau. richtig. Nee, aber das, was du gesagt hast, das, das stimme ich dir zu 100% zu. Das habe ich gefühlt währenddessen, ähm, weil das ja, das ist ja auch ein Job. Also, das heißt, du würdest an deinem Nebenjob quasi sein lassen und dafür den Job machen und eine Sache ist ganz wichtig dabei, ich glaube, das geht euch auch so, das macht einfach, also mir macht Social Media Spaß, mir macht Podcast Spaß, mir macht Instagram Spaß, mir macht Videos Spaß und deswegen habe ich da auch Bock, mehr zu machen. Ich bin aber auch zum Beispiel am Anfang nicht mit der Intention daran gegangen, boah geil, ich möchte
2: jetzt Geld hiermit verdienen. So arg. Nee, sind wir auch nicht. Nee. Aber wäre es so gewesen, fände ich das jetzt mittlerweile auch gar nicht mehr so schlimm. Nee, je nachdem. Finde ich auch nicht verwerflich. Ich
1: glaube, das machen auch einige. ist halt Also, wenn du gut bist, dann hast du auch natürlich direkt die Berechtigung. Wenn du das jetzt aber auf Teufel komm rausmachst und damit je jede blöde Dreckskoop äh, annimmst, dann finde ich es halt wieder schon verwerflich. Aber das habt ihr auch gesagt. Da geht es halt darum, ne wie verkauft man sich? Mache ich jetzt äh, heute Werbung für Nike, morgen für Adidas äh, oder in der Medizin dann,
3: keine Ahnung. Apropos, so viel Werbung in der Medizin gibt es gar nicht, oder? Nee, würde ich jetzt eigentlich auch sagen. Also ist mir jetzt noch nicht so aufgefallen, dass es viel Werbung gibt. Und ich sag mal, für welche Werbepartner kann man jetzt viel werben in der, in der Medizin? Fällt euch, fällt euch da jetzt spontan was ein? Ich muss sagen, die meiste Werbung, die ich sehe, ist von Wiechert. Also der macht das ganz gut. Eben, eben.
2: Ist aber auch schön. Ja, die ist nicht schlecht, der gebe ich zu.
0: <lacht> ähm Vielleicht schickt ihr uns einfach mal ein Foto und kommt ja auch in die Werbung. Äh, nee, was gibt's die Pro Was ich mitbekommen habe, ganz ganz viel ist ja hier äh, zurzeit CBD-Öl anscheinend. Das ist der letzte Schrei mhm. mittlerweile. Ähm, oder allgemein auch Supplements. Ähm, aber halt Supplements
1: ist ja nicht direkt Medizin.
0: Ja, aber es ist ja irgendwas mit Gesundheit. Ja. Ich meine, was, was, Medizin, was willst du? OP-Besteck oder was? Nee, nee, ich, aber ich, ich wüsste nicht, was. Nee, was nee, ja, Nepad sollte man auf jeden Fall für Werbung machen. Ähm, weil das ist, das ist halt auch ein Mehrwert, ne? Für alle Leute, die im OP stehen und nie wieder Angst haben wollen. NePad, super Sache. Ähm, gut, das, aber das, ja, weiß auch nicht, das ist auch kein Medizinprodukt, ne? Das kannst du auch, ja, weiß ich nicht, schwer.
1: Also aber ganz ich, ehrlich, die, ich habe mal überlegt, für was ich medizinische Werbung gesehen habe, wirklich so klassisch humanmedizinisch, da gibt es nichts. Also Teame. Teame da sind Leute, die halten nämlich
3: die in die Kamera. Ja, ja gut.
1: Das
0: heißt, Lernhefte, die muss man auch irgendwie an, an den Mann bringen. Ist ja auch irgendwo klar.
3: Ja, ja klar, oder, oder im TMS-Bereich gibt es natürlich ja, auch die ein, den einen oder anderen Verlag, die natürlich auch ihre Testhefte verkaufen wollen. Ja,
1: aber das ist dann ja tatsächlich so hauptsächlich so wirklich aufs Studium ganz direkt bezogen, ne, wie so ja. Studium meistern. Äh, Ich bin ganz froh, muss ich ehrlich sagen, dass ich, ähm, ich glaube, das ist rechtlich auch schwierig, aber dass ich keine Influencer sehe, die Medikamentenwerbung machen. Ja. <lacht> äh, das, das wäre crazy. Das wäre ja, komplett ja. crazy, wenn ich jetzt hier, äh, also für frei verkaufbare verfügbare Medikamente zum Beispiel, ne, macht ja eine Paracetamol-Werbung, die andere Aspirine, hast immer wieder hier ein bisschen
3: Ibuprofen. Das wäre verwerflich. Wir sind ja nicht in den USA. Ich weiß noch, im war das im Super Bowl, Justin, wo die Werbung die ganze Zeit von diesem Diabetesgerät war. Stimmt ja, ja. Ich weiß gar nicht mehr, was es genau war, aber das war in jeder Werbung wurde dafür irgendein so Diabetes-Messgerät. Äh, es ist, ja, ist ja auch, glaube ich,
0: ungefähr die ungesündeste Nacht, die man haben kann, den ganzen Tag irgendwie Fastfood, äh, Pommes, Chips, Burger und Cola und Bier ähm, nicht schlafen, das äh, Diabeteswerbung ja perfekt ausgespielt, also jeder denkt dann, scheiße, habe ich jetzt Diabetes morgen und bestellt sich das.
1: Aber da fällt mir gerade auf, dafür habe ich ja sogar auch schon Werbung gemacht, also <lacht> nicht für, für Diabetesgerät, aber für ein, für ein Programm, mit dem man seine eigene Ernährung biohacken kann, über
2: Blutzuckermessung. Ja, das habe ich gesehen, da hast du so ein paar Experimente zu gemacht. Ja,
1: ne? ja, genau. Aber, aber, da kann ich jetzt auch wieder sagen, das hat aber auch Mehrwert für alle Leute generiert. Nicht nur für mich selber. Ich fand das
2: auch interessant, tatsächlich, äh, mal zu sehen, was du da dann, da hast du dir doch hier hier und da mal was weggeschlürft und dann mal geguckt, wie sich das auswirkt. Ne? Ja, da
1: habe ich tatsächlich das erste Mal seit Ewigkeiten eine richtige Cola getrunken. So, also ich habe äh, meine, meine Gesundheit ähm, in die Waagschale geworfen, mit 33 Milliliter Cola äh, und äh, einigen Zuckerwürfeln da drin, um zu gucken, wie der Blutzucker reagiert, um im Vergleich zu, zu Coke Sugar Free Mhm. Äh, um dieses Gerücht mal auszuräumen, dass nee, wie oft habe ich das gehört schon, dass Sugar-Free zum Beispiel äh, nur Betrug ist und in Wirklichkeit der Blutzucker ganz normal trotzdem ansteigt und der Pankreis in Insulin ausschütten würde. Ey, Jonas Klasse. ist ja Jenke 2.0, er setzt dein Leben hier aufs Spiel. <lacht> ja, <lacht> nee, ist noch gut. geheim. Ich mache jetzt nur noch solche krassen, äh, krassen
2: Experimente. Als nächstes <lacht> mal Heroin.
0: auf.
1: Ja,
2: Aber so. ich, ich, ich würde noch mal ganz gerne auf diese, diese, wie viel war das, 31% kommen? Die die gesagt haben, so äh, ist nicht. Warum, ja, 31
1: Prozent waren das. das waren dann Da haben glaube ich auch wieder so ungefähr 1000 Leute abgestimmt. Kannst dann hochrechnen. Wie viele,
2: Crazy, wie viele, wie ja, viele das viele ist Menschen. nicht wenig. Ähm, da würde mich mal interessieren, also ich weiß jetzt nicht, wie seid ihr im, im englischsprachigen Game drin? Also so England, beziehungsweise äh, auch die USA und so, da gibt es ja auch in Anführungsstrichen Medfluencer. Ähm, ich habe das Gefühl, dass da der, äh, dass die Einstellung, die Attitude da ein bisschen eine andere ist. Ich habe das Gefühl, da, also ich will jetzt nicht von Gönner, von Gönner-Dingens reden, aber ich habe schon das Gefühl, dass da das gar nicht so ein Riesenthema ist. Also ich Zumindest kein...
3: auf, auf YouTube, ne? Also auf du YouTube. Bist, ja. Ja, genau, also Instagram kenne ich da jetzt gar nicht, wie wie das da im englischsprachigen Raum ist, aber auf auf YouTube auf jeden Fall, ne? Verfolgt ihr, verfolgt ihr da die, die Szene, wie die in in England ist? Also ich muss zugeben, da habe
0: ich absolut gar keine Einblicke von, aber ich kann es mir schon vorstellen, das ist ja ähm, kein Geheimnis, dass da so ein bisschen offener ist, ähm, die, würde auch passen, ein bisschen mehr gönnt und ähm, wir Deutschen, wir haben ja den Ruf, ein bisschen spießig zu sein und alles auf die Waagschale zu legen und auch immer äh, Kritik äußern zu müssen und ähm, ja, also mich wundert es jetzt nicht, es wäre schön, wenn der Trend auch hier nach Deutschland
1: kommen würde. Mhm. Ich verfolge es leider auch gar nicht, das englischsprachige Medfluencer-Game, ähm, aber also ich habe das halt aus anderen äh, Influencer-Kreisen, Bereichen schon oft mitgekriegt, dass äh, englische oder amerikanische YouTuber slash Influencer äh, einfach auch mehr zusammenarbeiten und da ist es dann nicht so, der eine kriegt den Deal, dann ist ja cool, nice für euch, ne? und hier in Deutschland ist es so,
3: ja, gibt es da vielleicht mal ein bisschen mehr Hate, ne? Ja, also ich glaube, dass da generell in dem, in dem, ich sag mal jetzt mal, wir bleiben wir mal beim Begriff Medfluencer, dass in da englischsprachigen Bereich, das eh so ein, ein bisschen offener alles ist, auch was die Kliniken angeht. Wenn man sich da mal Videos anguckt, da gehen die, die Studenten oder Studierenden teilweise mit den Kameras in die Klinik und filmen halt da und das ist halt für alle in Ordnung, gefühlt. Und, ähm, auch also auch kommt ja mal drauf an, ich muss mal ganz kurz einhaken, mhm. also
2: die, die filmen natürlich keine Patienten oder sowas, Ne, aber die... Aber das Personal. Ähm, Genau, Zum die Teil. haben hier und da mal ein Gespräch mit dem Personal oder in der Gruppe und sowas, genau. Das stimmt. Ja, und Wenn
3: ich mir vorstelle, hier in, in der, in der um, allein schon bei uns irgendwie im Skills Lab oder sowas die Kamera auszupacken, ähm, da wird mir dann doch ein bisschen die Flöte gehen, was da der eine oder andere sagen Tachikat, will. ne? Ja. <lacht> ja. ja, also hier in Deutschland brauchst du halt für alles äh, 5.000 Unterschriften und um Genehmigung und die
1: muss du erstmal von deiner Klinik kriegen, weil ich glaube, dass es auch immer noch ein Problem ist, dass wirklich, das haben wir auch bei, äh, bei Clubhouse ähm, haben wir auch mal so einen ähnlichen Talk gemacht, da haben es auch einige Leute gesagt, die wirklich auch von ihren, also auch deutsche Mainfluencer, Influencer, äh, die auch größere Accounts haben, wo die Klinikleitung, Direktion auf die zugekommen ist und gesagt hat, ihr müsst jetzt euren Social Media Account stilllegen. Wir wollen das
2: nicht. Krass. Ja. Das ist. Ich, ich verstehe das ja mal nicht. Ich frage mich manchmal, ob. Ähm, manchmal so ein bisschen mehr Transparenz, gut, wie transparent kann Social Media sein, aber ihr versteht schon, was ich meine, vielleicht sogar eher gesundheitsfördernd wäre. Also beispielsweise wirklich etablierte Ärzte, keine Ahnung, irgendein Facharzt oder sowas, macht eine Story, ist in der Notaufnahme und wenn das jetzt datenschutztechnisch ginge, man kann ja trotzdem irgendwie Patientendaten irgendwie wegblören oder sowas, und dann mal einen klaren Vorfall schildert oder sowas, der gerade aktuell, so gut es natürlich geht, passiert. Ähm, und danach halt sagt so, das, das und das hat dazu geführt, dass es der Person jetzt so kacke ging. Äh, da frage ich mich, ob das nicht dazu führen würde, dass manche Leute die es dann unmittelbar mehr sehen. Meistens fehlt ja noch die Stufe, dass sie es dann selbst erleben. Aber wenn man zumindest mal gesehen hat, ob das nicht wirklich was vielleicht im Mindset ein bisschen ändert. Ähm, weiß ich nicht, ob das so der richtige Weg ist, alles da konsequent abzulehnen.
1: Was haltet, oder was wie fandet ihr denn die ProSieben-Aktion, die ihr den Dienst gezeigt hat von der Krankenschwester in Münster?
3: Acht Stunden lang. Ähm, boah, habe ich, ich muss zugeben, ich habe das gar nicht, ich habe das nur so am Rande irgendwie mitbekommen. Also klar, das war natürlich...
2: <lacht> ich Sorry, dass ich da eingreifen muss. Ich weiß auch warum. Warum hat Lukas das nicht ganz gesehen? Weil dem Typen schlecht von der Kameraführung geworden ist und er dann weggehen musste, wie so ein richtiger... <lacht> <lacht>
3: <lacht> <Jetzt>. <lacht> oh. Danke, Justin. <lacht> Oops, okay. ah, jetzt, jetzt war ohne Scheiß, ne, Deutschland ein Sommermärchen, damals des, der Kinofilm. Ne? Ich saß im Kino, nach 20 Minuten war ich raus, weil die Kamera so gewackelt hat. <lacht> ja, weil geilig. ich übel war. Und das war bei der Doku halt leider auch so, dass ich, ähm, ja, neben Justin saß, wir haben uns das, wollten uns das zusammen angucken und nach zwei Minuten, ich habe so, so einen kalten, leichten Schweiß <lacht> auf der Stirn gehabt und hab, und hab gesagt, sorry, Brudi, aber ich glaube, ich gehe mal hier raus und äh, ich muss auf frische Luft schnappen. Jetzt <lacht> hast du offiziell eine
1: Schwachstelle geleakt.
3: Ja. First ja da First ich mit Person klar.
1: Kameraführung. Ja. Aber Justin, hast du es hast länger als zwei Minuten geguckt?
2: Ja, ich habe es ich die vierte, halbe Stunde, glaube ich, gesehen, die da auf äh, YouTube war. Das war so ein bisschen die Geschichte vorm Dienst, also wie sie da ankam und so. Und ich fand das gar nicht so schlecht. Also ich muss sagen, so das äh, Prinzip fand ich nice. Ähm... Das ist halt so ein bisschen die Frage, was mach, machen die anderen Leute draus, ähm, weil ich fand nice, dass da der Hype mal so ein bisschen, also was heißt Hype, das ist vielleicht ein bisschen ein falsch gewähltes Wort, aber dass halt die Aufmerksamkeit da mal drauf gelenkt wurde, aber man sollte vielleicht das irgendwie nicht nur auf diesen einen Moment konzentrieren, sondern zeigen so, das sind leider halt generell teilweise Kackbedingungen, die da herrschen und nicht nur seit Corona, aber an sich muss ich sagen, fand ich das, äh, fand ich das gar nicht schlecht.
1: Welcher hast du es gesägt äh, gesehen? Äh, tatsächlich auch nur
0: ausschnittsweise. Ich meine, das lief glaube ich die ganze Nacht oder so. Ähm, und ich glaube, die wenigsten haben es ganz geschaut. Ähm, ich fand es sinnvoll, dann, weil es ist halt einfach mal so ein großes Format gewesen, hatte richtig Push, haben ungefähr alle Leute in der Medizin geteilt gefühlt. Ähm, was ja auch gut ist, weil so, so kriegst du halt Aufmerksamkeit. Aber das Problem, das ich sehe, ist halt, das ist immer so eine kurze Welle, wie damals, genau. kann man letztes Jahr mit dem Klatschen oder so, ne? wo jeder am Balkon stand und geklatscht hat wie ein Verrückter, ähm, ist halt auch, ist halt einfach kurz und dann reden alle über die Pflege oder über die äh, Bedingungen in der Medizin und eine Woche später hat es wieder jeder vergessen und das, ich weiß nicht, ob das jetzt so langfristig einen großen Wandel bewirken kann.
1: Ja, genau, darauf wollte ich auch hinaus, ich fand es echt cool und ich fand auch den, ähm, ja, den Backlash, den das mit sich gezogen hat, nice, äh, bei Twitter war es komplett eskaliert dazu, ich habe auch nur, also ich äh, habe auch nur eine halbe Stunde davon gesehen, weil, also ich weiß ja, was im Krankenhaus abgeht und ähm, das musste ich mir jetzt auch nicht acht Stunden angucken, aber ich fand es echt cool, dass es Video auf Pro 7 äh, zu Primetime lief, dass die Leute die das gesehen haben, ich glaube nur nicht, dass es was verändert oder verändert hat, aber, äh, ja, also dieses, dieses kurz, dieser kurze Hype war groß. Danach muss ich aber auch ehrlich sagen, dachte ich mir, das ist jetzt ein anderes Thema da, äh, für den Podcast, aber wir hatten jetzt Corona, wir haben sowas gehabt und es hat sich trotzdem nichts geändert. Wie groß ist die Chance, dass sich irgendwas ändert? Hm, vielleicht gering.
3: Ja, da wäre die Frage ja vielleicht sogar eher, was ist, wenn es mehr von, ja, geben würde, die ähm, ja, die halt auf Social Media aktiv sind. Ja, äh, die das, das auch ist ja eigentlich für die Klinik
1: positiv, also äh, eigentlich muss das doch für alle
2: positiv sein. Ja, das war ja genau das, was ich eben eben damit meinte, dass wenn das mehr noch gezeigt werden würde, dass man da einfach vielleicht noch mehr ein Bewusstsein für bekommt. Ja, ja aber, aber da sind wir ja bei dem Punkt, sorry, dass ich nochmal unterbreche, ähm, doch, nee, nee sorry, sagst du mal zuerst. Sag nee, sag du, mal ich, äh, ja, boah, ich noch mal nee, sorry, jetzt du. <lacht> weil ich einfach dann nochmal kurz auf den Punkt äh, Anonymität gehen wollte. Und euch dazu nochmal was fragen wollte. Aber mach du doch erstmal deinen Punkt. Ich habe meinen Punkt jetzt vergessen. Ja, ah, scheiße, habe ich, ich natürlich perfekt mal besser ja, gesagt. Das passiert ever. mir auch immer. Ja. Aber, <lacht> ja, aber also, ich dachte, dir das nur, weil mein Punkt in Wirklichkeit total unrelevant war. Deswegen machst du deinen weiter. Achso, nee, Ich wollte euch mal fragen, was ist denn bei euch so Meinung zum Thema Anonymität? Vor allem, weil ja die Begründung der anonymen Profile meistens ja eben Angst vor Konsequenzen ist. Also
1: ich halte mein Gesicht gerne in die Kamera. Das ist halt auch
2: hübsch. Nee,
1: also ich, also ich muss dazu persönlich sagen, ich finde, ähm, das gibt ein Profil was, was ein anonymes Profil niemals schafft. Ja. So, das gibt einem eine Person dahinter, das zeigt auch, dass, äh, dass ich A, nicht nur Medizin bin, sondern auch mehr als Medizin und dass ich auch äh, andere Sachen mache und eine Persönlichkeit bin und dass ich, dass, dass Medizin auch was Nahbares ist und das finde ich besonders wichtig. Also ich finde gerade bei Social Media ist das das, das cool, dass jemand irgendwie nahbar wird und die Persönlichkeit dahinter und man dieses ganze Krankenhausfeeling kann man glaube ich nur mit Gesicht richtig widerspiegeln. Das ist jetzt meine Einstellung dazu. Ich will jetzt kein, also jeder, der sein Gesicht nicht zeigen möchte, das respektiere und verstehe. Ich verstehe es auch, mein Herangehensweise ist anders und Wichards Gesicht hat man ja auch schon ein paar Mal gesehen. Ja, leider. Nee, aber ich bin
0: auch ehrlich äh, kein großer Fan von, von anonymen ähm, Creators. Ähm, ich, ich weiß nicht, es ist halt irgendwie, ich meine, die Bedenken sind ja irgendwie manchmal auch so, ja, keine Ahnung, Stalker, keine Ahnung, äh, darf ich überhaupt das erzählen, was ich hier erzähle oder ich will nicht erkannt werden von meinen Freunden und so. Aber da muss man sich ja überlegen, ob es denn so wirklich das Richtige ist, überhaupt was auch zu machen, weil das sind natürlich Konsequenzen. Aber äh, das kann halt einfach passieren. Aber ist es dann überhaupt das. Weil, weil fühlt man es dann überhaupt oder wenn man sich halt vor seinen Freunden oder so schämt, dass man auf Instagram aktiv ist, dann ist es halt die Frage, ob es auch wirklich authentisch ist und man dazu steht, oder ob es halt irgendwie so, ja, weiß ich nicht, irgendwie, weiß nicht, ich, ich sage jetzt mal fake oder so, aber das, das ist dann halt immer schade, weißt du? Ich meine, ich kann es völlig verstehen, wenn es irgendwie Angst hat, dass irgendwelche Typen oder sonst was da machen, ne? Das ist ja. Also ich, ich kenne es jetzt größtenteils von, von weiblichen Nutzern, dass die es das nicht gern machen. Ähm, mhm. Wir Männer sind alle so frei und zeigen unser Gesicht, egal wie es ausschaut. Aber ähm, klar, da kann man es dann auch verstehen. Aber auf der anderen Seite, ich bin auch kein
1: großer Fan davon, um ehrlich zu sein. Aber jetzt nochmal direkt an euch zurückgegeben. Ähm,
3: wir haben ja gerade über Transparenz gesprochen und ich finde, das ist nicht transparent. Ja, also wie gesagt, ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn jemand... Ähm das nicht möchte oder sich nicht zeigen möchte. Aber ich glaube, das, was auch Justin, worauf Justin ursprünglich auch hinaus wollte, ist ein bisschen das Ding von, fördert das indirekt, dass sich in der Medizin so dieses ähm, Influencer-Ding nicht weiter durchsetzen kann? Weil, naja, eben, weil es halt einfach das vielleicht indirekt einfach, oder ist, was denkt ihr darüber, ob das, ähm, ja, kann es das indirekt weiter fördern oder eben nicht? dass ist so die Diskussion, die Justin und ich relativ häufig halt haben. Wenn mehr Leute sich zeigen würden, wenn wenn mehr Leute das Ganze nach außen tragen würden, dass das Ganze vielleicht auch in Kliniken durchsackern würde oder sickern würde, dass man, ich sag mal von mir ist in Anführungszeichen, alte Strukturen irgendwie durchbrechen würde, dass das Ganze auch mehr akzeptiert werden würde.
1: Ja, würde ich direkt, den, den Satz würde ich, glaube ich, so unterschreiben. Ich glaube, da, ich glaube, man kann schon einen Unterschied machen, weil ähm, man hat ja auch in anderen Bereichen des Lebens gesehen, wie Social Media sich durchsetzt, also <lacht> Es ist ja nicht so, dass jetzt jeder zehnte Instagram auf dem Handy hätte oder äh, auch, auch Firmen nicht einfach von Events alles zeigen würden, ähm, egal wie groß die Firma ist oder egal was das ist und ich glaube, dass es im Krankenhaus auch, äh, dass das Krankenhaus auch einen riesen Nutzen von Social Media hat, ähm, aber dazu muss, muss es halt auch die Leute geben, die da, äh, ja, das auch nach vorne bringen, so, weil ich glaube, dass es dann, also ich, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen die Aufgabe von unserer Generation, wenn wir das ändern möchten, da auch selber ähm, ja, dran teilzuhaben.
2: Ja, ich finde es halt so ein bisschen schwierig. Ich bin da super am Zwiespalt, weil, wie gesagt, jeder soll machen, was er will oder was sie will. Das ist mir eigentlich ziemlich schnuppe, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ähm, die Frage ist halt immer nur eben die Sache von, wenn man sagt, ich habe Angst vor Konsequenzen. Ja, ich will jetzt nicht sagen, das ist unkollegial, aber... Wenn man jetzt einfach sagt, ich möchte mich nicht zeigen, weil ich mich privat einfach nicht zeigen möchte, dann ist es was anderes, als eben zu sagen, ich tue es nicht, weil ich Angst habe, dass aus der Klinik was passiert. Und das ist eben eine andere Entscheidung. Das ist ja eine Sache, die ich schwierig finde den anderen Leuten gegenüber. Und unabhängig davon, ob man da jetzt ähm, sich davon abhebt oder nicht. Also ich kann die Accounts nicht auseinanderhalten, muss ich aber auch nicht können. Das ist ja auch kein Ding. Aber ähm, manchmal sehe ich dann den Grund nicht so 100 Das ist ein bisschen schwierig, aber am Ende kann ja jeder machen, was er will.
3: Ja, sehe seh ich auch so. Ich finde es auch sogar für den einen oder anderen sogar ein bisschen schade, weil ich finde, also manche machen ja auch wirklich guten Content und ich glaube, dass sie auch, ich sag mal, größer werden könnten, wenn sie das denn natürlich auch wollen. ist, ist natürlich auch eine Sache. Manche wollen ja vielleicht auch gar nicht größer werden. Ähm oder einfach mit dem, ne, in ihrem kleinen Rahmen sind sie halt so zufrieden, wie es halt ist. Aber ich glaube, dass, dass ein Gesicht immer noch mal ähm, das Ganze auch, wie du das schon meintest, Jonas, Ganze ein bisschen persönlicher macht. Und ähm, ja, viele das auch einfach interessant finden, die, die Person dahinter wirklich kennenzulernen.
1: Ja, also ich glaube, es ist, es ist ja so wie überall im Leben, ne? dass äh, Persönlichkeit und äh, Gesichter und Personen das sind, was für uns Menschen immer noch interessant ist. Und äh, ich finde das auch immer cool zu sehen, wie es bei anderen Leuten ist. Also ich finde es auch cool, ne, von euch zu sehen und zu hören, wie es bei euch abläuft und das das, das reizt mich halt. Das finde ich halt einfach persönlich spannend. Äh, jetzt nicht nur in der Medizin, das finde ich halt auch in anderen Bereichen äh, spannend. Aber jetzt mal eine Frage zurück an euch. Glaubt ihr, dass wenn wir jetzt mal so ein bisschen prognostizieren, was glaubt ihr denn, wo sich dieses Social-Media-Game ähm, hinentwickeln wird in der Medizin? Also ist es so, dass wir jetzt, wenn wir jetzt in einem Jahr diese Folge nochmal machen würden, dass äh, es einen riesigen, riesen Hype gegeben hat und es viel mehr Medfluencer gibt? Oder glaubt ihr, dass wir immer noch genau da sind, wo wir jetzt heute sind?
2: Ich glaube, ein Jahr reicht dafür nicht. Ähm, trotzdem sieht man, glaube ich, auf YouTube gerade den Trend, da war es ja noch sehr, sehr wenig. Ähm, wir haben ja jetzt da auch angefangen erst vor einem knappen Monat, ähm, dass da jetzt dann doch aber der ein oder andere Account ähm, dann schon nochmal gedroppt wird und dann jetzt irgendwie aus dem Boden sprießt. Ähm, das schon. Also ich glaube, das wird mehr. Und ich denke, dass es so ist wie in allen Dingen, die irgendwie auch aus dem amerikanischen oder generell englischsprachigen Raum kommen. Das dauert wahrscheinlich noch ein paar Jahre und dann, denke ich, wird das irgendwann hier auch kommen. Vor allem dann, wenn sich gleichzeitig ja auch noch die Generation der jetzt praktizierenden Ärzte quasi ändert. Also unsere Oberärzte sind dann ja, oder Chefärzte, naja, Chefärzte vielleicht nicht, aber unsere Fachärzte, Oberärzte sind dann ja quasi teilweise, Leute, die gerade mit dem Studium fertig sind, wenn wir anfangen, wenn ihr versteht, was ich meine. Also die werden einfach jünger tendenziell und sind mehr damit dann auch schon bewandert und dann ist vielleicht auch die Akzeptanz
3: da größer. Das ist so das, was ich denke. Ja, da kann ich mich eigentlich ziemlich dran anschließen. Finde ich, genauso wie du gesagt hast, auf YouTube finde ich, sieht man die Entwicklung da auf jeden Fall, dass immer mehr Accounts ähm, online gestellt werden. Auf Instagram kann ich es tatsächlich gar nicht so richtig sagen, weil ich da auch so ein bisschen in den letzten Wochen halt raus bin. Was glaubt glaub, ihr denn? Richard?
0: Ähm, pff, schwierig, schwierig. Also wir, wir sehen ja, dass alles so ein bisschen äh, pro schneller wird und schnelllebiger aber auch wird. Und äh, ich glaube, die Entwicklung wird sich auch fortsetzen so in nächster Zeit.
1: Aber es, es, Professionell, ne? also wenn wir das auch wie Videografen so, professionell zeigt ja auch nicht immer, ne? also die, die Videos, die wir professionell gemacht haben, sind ja auch eher entweder Comedy gewesen oder ähm, oder irgendwelche Wissenssachen, aber äh, jetzt einfach nur so diesen, das zeigt ja nicht immer den wirklichen Alltag, das ist ja das, was wir am Anfang schon mal gesagt haben, ne? also äh, Instagram, also auch mein Account spiegelt jetzt nicht immer wirklich die 24 Stunden, die ich durchlebe des Tages wieder.
3: Ja, genau. Nö, das, das, das stimmt, aber muss es das auch tatsächlich immer? Ist natürlich immer die Frage, wie der, wie der Zuschauer, die Zuschauerin, das dann natürlich wahrnimmt, aber, oder beziehungsweise das selbst für sich einordnen kann. Ähm, ist natürlich wichtig, dass man jetzt nicht eine, eine Fake-Welt vorspielt oder sowas, aber muss man immer zwangsläufig wirklich das hundertprozentig echte Leben von dem, dem man halt folgt, auch, auch sehen? Also ich muss es zwangsläufig, ich für mich persönlich, weil ich es glaube ich aber auch ganz gut einordnen kann bei den Leuten, denen ich folge, äh, muss ich nicht zwangsläufig jetzt die 24 Stunden wirklich sehen, die, die, die die, die meine, ja, die ich abonniert habe, eben halt, wie die ihren Tag verbringen. Ich finde also ich persönlich auch nicht, deswegen mache ich also deswegen zeige ich ja auch nicht jeden,
1: also ihr, ihr kennt ja vielleicht auch den einen oder anderen, der wirklich alles zeigt, finde ich auch interessanter Ansatz, aber ich bin auch mal ganz froh, wenn ich nicht die Kamera drauf halten muss.
0: Ja. Wir haben ja auch alle noch irgendwo ein Privatleben, ne? Ist ja jetzt nicht so wie. Big Brother jetzt hier auf Instagram, wo wir uns den ganzen Tag live äh, filmen, wobei wir, ich glaube, als wir äh, ge äh, gecallt hatten, hatten wir ja darüber gesprochen, dass wir so ein 24-7 Zoom mal machen wollen oder YouTube live, was ja auch super toll wäre, also da wäre ich der Erste, der mit dabei ist.
2: Ja, aber da hatten wir das ja eigentlich so überlegt, dass wir eigentlich nur fünf Sekunden aufnehmen und das richtig schlecht loopen, damit es so aussieht, als wären wir die ganze Zeit im Call, aber eigentlich sind wir es ja nicht. So, das wäre das wär das eigentlich 5 ja, Sekunden so Arbeit oh, 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 oh. für 24 Stunden ja.
0: Content. Ja, dann lassen wir es so machen.
2: Ja ihr, ihr könnt ja, ihr könnt ja mal schreiben, aber wenn, wenn ihr Bock auf einen fetten 24 Stunden Vierer-Livestream <lacht> habt, dann äh, mit, oh mit Kursusverlosung und noch irgendwas, dann Je, müsst ihr das jede jetzt schreiben. Jede 10 Minuten
1: wird ein Bild verlost, damit die Leute oh. auch alle stehen Jede
2: 10
3: Minuten.
2: Das
1: ist auch nicht schlecht. Ja, ja, genau. Alle 10 Minuten Bild und alle 30 Minuten Nähpad. Boah. Danach sold out nach dem Stream.
2: Aber bis dahin muss man irgendwie Abonnenten und äh, Donations auf dem Stream irgendwie aktivieren lassen, weil dann könnte sich das vielleicht dann wieder rentieren für, für Richard. Wir wollen ja nicht komplett äh, bankrott machen. <lacht> ja. Ich, äh, ja, ja, Aber, ja
1: Die Idee steht. Ja, Richard?
2: Ja, auf jeden Fall bin ich mit dabei. Also
0: immer ein großer Fan von solchen cleveren und einfach lustigen Aktionen.
3: Ja, ich bin heißt. auch immer am Start. <lacht> Lukas ja, ist bei auch. allem mit dabei, glaube ich.
2: Lukas ist bei allem mit dabei, solange es keine First-Person-View uh, ist, wo er einfach so gucken muss.
3: Ja, das ist richtig, aber da werde ich ja dann einfach nur gefilmt. Da muss ich, ja nicht, muss ich ja nicht auf die Kamera schauen. Ja, das stimmt.
1: Ja, das wird auf jeden Fall nicht First-Person sein. Okay. Ähm, ja, geil, Jungs. Äh, dann, dann haben wir dieses Thema noch einmal kurz abgearbeitet. Äh, also, ich, also ich fand ähm, das ganz spannend, muss ich sagen, auch mal eure Meinung dazu zu hören. Ich glaube, dass wir da auch eine ähnliche Meinung zu haben. Äh, wenn ihr da draußen eine ganz andere Meinung habt, als wir oder uns zustimmt oder in manchen Punkten ganz andere Ideen habt, dann schreibt uns das gerne. Ähm, ja, ansonsten dieses Mal
2: würde ich mich jetzt schon mal so langsam aus dem Podcast verabschieden äh, und euch drei das letzte Wort lassen. Ich würde sagen, das Schlusswort überlassen wir am Ende äh, den, dem Host, dem Wichert, ich habe mich sehr gefreut, dabei sein zu dürfen und äh, es war sehr spannend, auch einfach generell, wir haben ja vorher erst einmal miteinander sozusagen zum warm werden ein bisschen gecallt, deswegen hatten wir über das Thema jetzt wirklich auch noch gar nicht gesprochen, es war sehr cool
3: und wir haben uns sehr gefreut, äh, ja, dass wir dabei sein konnten. Ja, ich habe mich auf jeden Fall auch sehr gefreut, natürlich, also vielen Dank nochmal für die Einladung, ihr seid natürlich auch herzlichst bei uns eingeladen, ähm, da mal irgendwie eine Podcast-Folge aufzunehmen oder beziehungsweise ist ja auch ist ja auch in Planung und ja, ich finde das immer interessant, so zu hören, wie, wie andere auch so über das Thema denken und ja, noch interessanter, dass ihr da eigentlich fast genau die gleiche oder eigentlich generell so genau die gleiche Meinung habt wie ihr und ja, danke, dass wir dabei sein konnten.
0: Ja, was soll ich jetzt noch sagen? Also es ist, ich <lacht> kann es nur schlechter machen, Leute. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören bis zum Schluss. Ich hoffe, ihr habt auch den ein oder anderen lustigen Moment hier in dieser Folge gehabt und ähm, lasst gerne ein Like für Küchenmedizin äh, da auf Instagram, ist natürlich wieder in den Show Notes markiert ich weiß nicht, ob wir auch den Raffling von euch reinhauen, aber mal gucken und mal gucken, ob der Döner gekennt wird und ansonsten äh, wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag gern auch wieder teilen, die Story, Feedback geben, wir freuen uns immer, äh, teilen den Podcast in der Story, Feedback geben, wir freuen uns immer über äh, eure Rückmeldung das war's von unserer Seite aus, mach's gut bis dann, ciao, ciao